0: Bem-vindos a mais um episódio do F Carreiras e hoje, hoje eu tô muito feliz, hoje a gente tá aqui com uma convidada que eu tava esperando há semanas pra receber, que é a Laís Carvalho, economista, cofundadora do Black Swan, que é uma organização que incentiva, né, a entrada de mulheres negras no mercado financeiro. Então, assim, eu tô muito feliz aqui em te receber, Laís. É, antes de a gente começar nosso bate-papo, pra quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá. Spotify, Apple Podcasts, segue a gente no YouTube e no Instagram da Nesse que toda semana tem um episódio novo pra vocês e ano que vem a gente traz novidades aí pro F Carreiras. Então, bem-vinda, Laís, quero que você se apresente um pouquinho pro nosso
1: público, conta um pouquinho da sua história, como que surgiu aí o Black Swan. Não, obrigada, obrigada FK, é, obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente, é um prazer enorme a gente estar tá aqui falando sobre esse projeto que... É, a minha prioridade hoje é muito importante para mim. Uhum. Então, eu sou Laís Carvalho, eu sou economista de formação. Fiz o, a graduação e o mestrado na Universidade de São Paulo. É, tô no mercado financeiro aí desde 2012, mais ou menos, né? Desde quando eu comecei a, a fazer o estágio. Eu sempre trabalhei dentro do mercado financeiro. Uhum. Vou fazer 32 anos agora, em dezembro. Então, daqui a pouquinho é meu aniversário. E é, eu sempre... É, entrei no mercado financeiro, sempre trabalhei no mercado financeiro uhum. e vi que tinha uma barreira bastante grande para mulheres. Uhum. É, felizmente, eu nunca, tinha, nunca sofri nenhum tipo de racismo uhum. na, pessoalmente, nem nada disso. Mas eu sempre percebi que tinha um, uma falta um pouco de mulheres dentro desse mercado. E aí, continuei trabalhando, quase sempre fui a única mulher da área, quase sempre fui a única mulher preta do andar, às vezes, uhum. da empresa. Mas aí, você vai falando, ah, meu trabalho eu vou conseguir mostrar, não tem problema, vou conseguir progredir na carreira. E aí, o ano passado, na pandemia, eu comecei a ter um relacionamento um pouco mais próximo com o um Grupo de Equidade Racial dentro do Mulheres do Brasil. Então, eles têm ali várias iniciativas para mulheres empreendedoras, para mulheres dentro do, do ensino médio, da escola, e tem esse Grupo de Equidade Racial. E aí, dentro desse Grupo de Equidade Racial, eu conheci a Renata, que é outra uhum. cofundadora do grupo, e a gente percebeu que a gente tinha várias amigas do mercado financeiro em comum, a gente tinha trabalhado juntas na mesma empresa e a gente não se conhecia... E não se conhecia de eu nunca ter ouvido falar do nome dela, não Caramba. saber quem ela era, uhum. nem nada. E aí a gente pegou e falou: ah, vamos montar um grupo de WhatsApp para uhum. que a gente possa se conhecer e para que a gente possa se indicar. Eu acho que o primeiro objetivo que a gente tinha era: se alguém pedir para você uma indicação de alguém para trabalhar, você tem essas pessoas desse grupo uhum. para poder indicar. Porque eu não tinha mesmo, eu não conhecia, conhecia pouquíssimas Caramba. mulheres negras dentro do mercado. E a gente começou esse grupo, eu, a Renata e mais três mulheres, éramos cinco. E aí a gente falou, olha, se você conhecer alguma mulher negra dentro do mercado, vai adicionando, vai adicionando, vai Sim. adicionando. E aí, a gente se viu com 50, 60, Uau. 70, a gente tem 80 mulheres.
0: Caramba!
1: Aí, durante a pandemia, a gente fez um encontro online. Nós uhum. vamos conversar e tal. E aí, a gente percebeu que as histórias eram muito plurais. Cada uma vinha de um lugar, uhum. cada uma fazia alguma coisa. Mas tinham lugares que essas histórias se cruzavam, né? É, mulheres que já tinham atingido um cargo um pouco mais alto, né? Como uhum. eu e a Renata que já temos cargo de gestão, mas que passou por várias coisas que talvez não precisava ter passado. Uhum. Dois, mulheres que estão no mesmo cargo há muito tempo, que tocam a, a área inteira, mas não tem cargo de gestão, vem várias pessoas em volta sendo promovidas, ganhando aumento, e ela lá tá parada há 10 anos na mesma carreira, como analista sênior, como uhum. analista pleno. E outras mulheres que são mais jovens, que são a, a, as meninas, meninas-mulheres, né? Que estão entrando no mercado e que, e que querem saber mais coisa, querem aprender mais. E elas já entram, que é o contrário desse grupo 2, né? As meninas mais novas, elas já entram muito mais empoderadas uhum. do que a gente, sabendo do lugar delas, onde é que elas podem chegar. Mas falta um pouco de noção de ferramenta, o que, que eu preciso fazer para chegar mais longe. Essas mulheres que estão há muito tempo no mesmo cargo, elas já têm o um conhecimento, têm as ferramentas, mas falta o empoderamento de saber que ela é, sim, importante para aquela área uhum. e que ela precisa retomar o lugar dela. E aí, a gente começou a pensar de que maneira que a gente pode fazer isso. Então, agora, a gente está ali com a parte de treinamento, de empoderamento. Então, a gente traz gente para falar sobre LinkedIn. Uhum. Como melhorar o seu LinkedIn, para que mais empresas consigam te achar, como melhorar o seu currículo. Treinamento mesmo, assim, uhum. que nem certificação. Certificação, você, logo no primeiro ano que você está no mercado financeiro, você não sabe o que, que você precisa fazer, que, que certificação uhum. que você precisa ter, se você não tem um conhecimento muito grande dessa área. Então, a gente também traz gente para falar sobre isso, aonde você quer chegar. Putz, eu quero trabalhar com private. Então, beleza, então você vai ter que estudar para o CFP, porque uhum. é um negócio super importante. Ah, não, eu quero ser é, agente autônomo, eu quero ser. Trabalhar em área de Equity Research. Então, uhum. você tem que fazer um CFA. Então, a gente está tentando também trazer um pouco desse conhecimento para que a gente possa chegar mais longe juntas. E claro, o nosso primeiro objetivo lá atrás, que é de ter contatos, uhum. isso tá ajudando muito, muito né? também. Eu muito. achei legal quando você falou... Legal não, né? Um pouco <risos> Ou levantou a
0: bandeirinha aqui quando você falou assim, ah, eu trabalhava, sempre estive no meio do mercado financeiro e eu não conhecia, eu não tinha o contato. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui na FICA mesmo, a gente fez uma semana de carreiras onde a gente trouxe inúmeros professores aqui do, das nossas certificações. Então, a gente tem... Hoje, para mais de 108 professores cadastrados com a gente. E nessa semana de carreiras, a gente teve, acho que umas seis ou sete professores, era uma live por dia, conversando sobre N temas do mercado. E no final dessa semana, teve uma pessoa que comentou nos nossos posts, assim, poxa, beleza, mas nenhum professor negro? É. E aí, a gente pensou aqui, assim, mas não foi porque a gente não, não tem, a gente não tinha o contato, não tinha uma indicação, não tinha ninguém que falasse pra gente. Então, quando você falou isso, eu falei... A bandeirinha atinge realmente é uma coisa muito... É... Eu não sei, se, não sei se é um tabu, não sei o que que acontece, não sei qual que é o medo ainda do pessoal, mas assim... Primeiro que pra falar de mulher no mercado financeiro já é meio tabu. É. Mulheres pretas no mercado financeiro ainda acho que é um degrau acima de bate-papo, assim. Né? Acho que uhum. o, povo, o pessoal ainda tem um pouco de... Talvez receio, medo, não sei, de abordar o assunto, né? Que é estupidamente relevante, principalmente no que a gente vê hoje. Então, assim, primeiro parabéns pela iniciativa. Obrigada. Incrível, a gente tá super animado de ter vocês aqui. E quando você falou que é, as, as histórias dessas da mulher, mulheres são muito plurais. Então, elas vieram de diferentes situações, passaram por diferentes momentos da vida. Mas que em algum momento elas se cruzavam. Em que momento? Que tipos
1: de situações que eram comuns para essas mulheres? Eu acho que sempre quando a gente olha como que essas mulheres chegaram onde elas estão, é, é sempre educação. É sempre uhum. por via da educação. Uhum. Porque a gente sabe que a população negra, ela, ela quase sempre vira uma estatística, né? Sim. É a população a maior parte da população carcerária, a população mais pobre, a maioria negra. É, enfim, então tem essas histórias que se repetem, mas a gente sempre percebe que a educação é onde a, a gente consegue fazer a mudança da história, que a história muda. Então, que teve as, um professor, ou o pai, uhum. ou alguém que viu essa pessoa e falou assim, olha, eu conheço alguém, eu conheço um curso, vem aqui trabalhar comigo, vem aqui fazer isso daqui, porque eu acho que isso vai te ajudar. Então, uhum. tem muito esse reconhecimento de talento é, de alguém uhum. que vira um patrocinador dessa pessoa e faz com que ela chegue mais longe. Eu posso falar um pouco de mim nisso, porque eu acho que eu tive dois grandes patrocinadores na minha vida. Primeiro foram meus pais… Porque é, eu, eu morei, morava na Zona Leste de São Paulo... Uhum. Sempre morei lá com os meus pais... E meus pais... Enfim... A condição socioeconômica não era tão boa... Mas eu sempre estudei em escola particular... Aquela escola particular de bairro... Sim. Então já é uma coisa que é... 300 vezes melhor... Do uhum. que as outras pessoas que estão ali na escola pública... Então acho que meus pais foram os primeiros patrocinadores... Que fizeram que eu começasse a mudar... A, as coisas que eu tinha... A visão uhum. que eu tinha... Até que eu cheguei na Universidade de São Paulo... Que pelo menos para minha família quando eu era criança... Ninguém tinha feito faculdade, eu fui a primeira a fazer universidade pública, eu tinha um primo que tinha feito universidade, mas era uma universidade particular, e aí você vê que os caminhos se abrem muito. E o meu outro patrocinador foi, acho que no meu segundo estágio, eu fui fazer a entrevista no Banco Gringo, uhum. e eu não tinha inglês, assim, que essa é, um, é uma outra coisa que você vou comentar, que a gente se cruza também, Sim. não tinha inglês. Aham. Uhum. E aí, eu fui fazer a entrevista, fui indicada também, porque alguém me indicou pra fazer o estágio. E aí, fui fazer a entrevista, e a minha chefe, na época, né, é, virou pra mim e falou assim, ah, é, mas eu vi aqui que você colocou inglês básico, né? Você tem inglês básico mesmo? Sabe, por, porque, enfim, você faz Universidade uhum. de São Paulo, as pessoas não acham que você não tem inglês, né? E eu falei, não, meu inglês é realmente básico. Nossa, é o que você tá falando. Esses dias, eu li um, uma frase, uma postagem, enfim, sabe? Você tá rodando o feed Sim. ainda, né?
0: É, que hoje você vai fazer uma entrevista e parece que o inglês é como se fosse um. Você é obrigado a falar inglês. É. Você é obrigado a falar. As pessoas pré-assumem que você fala inglês. E a gente, às vezes, é, no mundo que a gente tá inserido, pelo menos onde eu estou inserida, né? Aquele negócio das realidades. Então, eu. É, é, pra mim é comum, eu tenho vários amigos que falam, é, mas não é comum. Não é, não é algo comum. Não. Acabei de lembrar onde é que eu vi. Foi acho que um. É, era um vídeo de uma mulher, uma menina negra que foi. Acho que entrou na Mackenzie ou alguma acho universidade Na GV. É, na GV, na GV. Coisas, Exato. É. Eu vi o vídeo dela e falei, caramba, eu nunca. Sabe? E aí você para pra pensar no privilégio de você ser branco. Exato. Você não para pra observar dessa maneira até que alguém, tipo, ó! Oh, que loucura, eu nunca tinha parado pra pensar que realmente quando ela falou isso, que a sala inteira falava inglês, ela não falava e todo mundo olhado pra ela como se ela fosse tipo assim, nossa, você não fala inglês e quando é, você comentou fez? isso, é exatamente é muito preocupante, assim, não sei dizer se a palavra é preocupante, mas é uma coisa que faz você refletir.
1: Sobre a educação de forma geral, né? Exato. E esse que é o ruim, é porque... E aí, vamos fazer um corte, vamos pegar só a população negra que consegue chegar na universidade, né? Uhum. Que já é bem menos do que Menor. deveria ser.
0: Uhum.
1: É, eu só percebi que eu tinha que ter inglês fluente com o meu primeiro ano da faculdade. Quando eu fui... Eu prestei o vestibular, né? a Universidade de São Paulo Fulvestre. E aí, você tem lá a matéria de inglês, mas são nove questões na primeira uhum. fase e... Beleza. E aí, você chega na universidade... Os meus livros, 90% inglês. dos meus livros eram em uhum. inglês, os artigos eram em inglês, e aí eu olhava em volta, todos os meus colegas dos melhores colégios de São Paulo e já tinham <risos> ido para vários lugares, eu tinha colegas que tinham feito ensino médio fora do país. Uhum. E aí você fala: "Putz, não é igual". E dentro do grupo também a gente percebe mulheres que perceberam isso e outras que só percebem quando elas já estão no mercado de trabalho e que elas não conseguem uma promoção uhum. ou não conseguem uma mudança de carreira porque não tem o inglês. Então, é uma galera que vai começar a estudar inglês com 19, 20, 25, 30 anos difícil. de idade. Uhum. Então, é muito, muito mais difícil. Então, por isso que tem que ter um pouco dessas coisas, assim, que a gente conversa muito sobre as ações afirmativas, né? Uhum. E aí, como eu falei pra você, a gente começa a ver que a história muda mesmo com a educação. A educação é o momento que você vê que essas mulheres começam a ter acesso e, e vão mudando a sua história. Sim. Mas a gente sabe que políticas públicas de educação, não tem como a gente falar que vai acontecer agora e que amanhã... Sim, tá todo mundo empregado, uhum. demora 30, 40, 50 anos. Uhum. Então, enquanto essas políticas públicas não são feitas, ou enquanto elas não dão resultado, você tem que ter ali as ações afirmativas. Então, Sim. por isso que é muito importante ter os programas, tanto de entrada, quanto de manutenção, quanto fazer com que essas mulheres cheguem mais longe. Mas as empresas também têm que entender que o processo seletivo é diferente. Eu dou um exemplo muito grande, como a gente fica muito envolvida com o pessoal do Grupo Mulheres Sim. do Brasil, a Trajano fala isso, que ela... Só entendeu que, é, que ela precisava fazer alguma coisa quando ela realmente entendeu o que, que é o racismo estrutural no Brasil.
0: Uhum. E aí
1: que ela mudou o programa de trainee para o programa de trainee para negros. Porque se a população negra é mais pobre, provavelmente essa pessoa está na universidade, ela trabalha junto com a uhum. universidade. Então ela precisa, ela, provavelmente ela não se forma ao mesmo tempo. Ou é uma população que demora um pouco mais para entrar na universidade... Porque tenta o Enem e aí uhum. não passa, aí tenta de novo, aí não sei o quê... Aí tenta um Uni e entra. Então, quando você faz um programa de treininho que você exige que o, que o seu candidato... Tenha no máximo 25 anos. Que ele tenha feito intercâmbio, que ele fale três línguas... E que ele tenha uma história diferente das pessoas. Uhum. Não tem como. Se a população negra entra mais tarde na universidade... Se forma mais tarde e tem que trabalhar durante a universidade toda como é que essa pessoa vai ter feito um intercâmbio, como é que essa pessoa vai ter uma experiência diferente. Eu lembro que quando eu terminei a universidade, antes de eu ir para o mestrado, eu não sabia se ia dar certo, né, que eu fiz um PEC, é, eu fiz programa processo de trainee. E aí, você vai no processo de trainee, Eu lembro que tinha gente que tinha feito estágio na NASA. Tipo, ah, eu fiz <risos> um estágio na NASA de não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu fiz um projeto no ITA. Isso assim, a gente... Ninguém era do ITA, assim. Sim. Fiz um projeto de não sei o quê. E aí, você vira e fala assim, gente, eu tava trabalhando na faculdade inteira. Não sabia nem que existiam essas coisas. Uhum. Que você podia fazer essas outras coisas. E aí, você vai lá e, ah, conta uma história sua aí. E aí, você fica tipo... É... <risos> Eu demorei uma hora e meia pra chegar aqui, posso falar <risos> essa história? Porque eu moro Peguei longe pra caramba. dois ônibus, o um trem... <risos> Exato, e aí você vai falar, como que você vai passar num processo de se Oxi. você tá concorrendo com o cara que é da NASA, sabe? Não tem como. <risos>
0: Nossa, pesado, pesado. E ainda, é... É muito delicado, assim, agora falar até... Não sei se a gente deixa, bota depois, enfim, aquele negócio, né? Uhum. Mas é uma coisa minha, assim, mesmo, de... É... Eu... Não cresci dentro de uma classe média rica, nem nada disso. Cheguei aqui por... né? Vim, eu sou do oeste de Santa Catarina, não sou daqui. É, não cresci de uma situação... De, tipo assim, meus pais não, nunca foram ricos, vieram de uma fazenda, de um sítio. Então, assim, eu saí, vim pra cá e cresci sozinha. Sendo mulher, já é difícil. Uhum. Agora, quando você tem a parte do racismo estruturado junto no pacote, eu não consigo imaginar eu não é. consigo imaginar aquele negócio... Assim, ah, eu sei que você tá passando. Você não sabe. Você, não, você pode ter empatia com o que tá uhum. acontecendo. Mas você nunca vai saber até você ter passado por isso. Porque assim... É, uma vez eu conto, eu conto pros meus amigos... Porque uma, eu fiquei impressionada, assim, com, com o que aconteceu. Eu tava num ônibus. Eu tava num ônibus vindo trabalhar. E eu me recuso a de carro em São Paulo. Então, eu tava de ônibus vindo trabalhar. E ônibus aqui em São Paulo sentar é privilégio. Exato. Então, ou você... Se você entrou no primeiro ponto, tava na frente da fila, você sentou, o otherwise você vai ficar em pé ali, e é isso aí. Tava eu do lado de um menino da minha idade, é, negro. Ele tava do meu lado. E os dois sentados, tipo, ali, todo mundo de mochilinha, tranquilo, banana. Tinha uma mulher sentada, e ela tava com um relógio que parecia um, um smartwatch, assim, mas era rosa, uma era chamativo pra dedão, ele ficava piscando, assim. Uhum. E eu tava vidrada no relógio dela, porque o negócio tava piscando, sabe quando você trava o olhar? Aham. Uhum. E eu tava olhando aquele relógio dela e eu fiquei, sem brincadeira, acho que uns 15 minutos, <risos> vidrada olhando pro relógio dela. Até aí, tudo bem. E eu, tipo, desviei o olhar assim e continuei segurando ali de boa, daqui a pouco eu percebi que o menino do meu lado, eu acho que ele viu que ele, ele, eu tava olhando e ele acabou vidrando no relógio dela também. Só que uma coisa que me incomodou, naquele momento eu pensei, nossa, gente, não acredito nisso. No momento que ele vidrou, vi, é, conseguiu... Focou o olho no relógio dela... Ela botou a bolsa em cima do relógio.
1: Uhum.
0: Aquilo eu fiquei assim... Meu... Eu tô há 15 minutos olhando o relógio dela... Isso é muito pesado. É. Naquele momento eu... Tem pequenos... Acho que estalos que dão na vida, assim... que Quando você não passa por situações assim... Você não percebe. Então... É, só então o fato de você ser mulher no mercado... Já é, querendo ou não, difícil. Você acaba é. escutando coisas que você gostaria de não escutar quando você tá tentando conquistar as coisas. Ah, mas a gente teve uma convidada que... Trouxe a opinião dela aqui a respeito disso. De acordo com a visão dela, não existe. É muito do posicionamento da mulher. É... Eu não concordo com esse posicionamento. Respeito, não concordo com o posicionamento. Porque, na minha opinião, sim. Mulher tem grandes dificuldades... Não é porque você nunca passou que o problema não existe, Exato. né? É isso que a gente estava comentando antes aqui. Não uhum. é porque eu não passei que não existe. É... E agora, quando você coloca essa parte do racismo junto, é um negócio que expande de uma maneira que eu não sei nem explicar, assim. Eu não sei se vocês têm alguma história, você já presenciou algum caso bem pontual, assim, a respeito disso, se você puder compartilhar com a gente. Porque, ah, como eu te disse, exemplos são importantes para as pessoas que nunca vivenciaram. Porque, às vezes, a pessoa é tipo, ah, não... Mas por quê? Como? Existe e exemplos são bons pra gente botar o, o pingo nos is, né?
1: É. E eu acho que ser mulher é, é bem difícil. Eu acho que tem várias coisas que a gente vai se encontrando. E ser mulher negra, eu acho que o principal problema é o emocional mesmo. Porque você não encontra ninguém igual a você. Você não consegue falar com ninguém sobre situações que você tá passando. Uhum. Então, isso é muito ruim. E eu acho que ser homem negro também talvez seja um pouco pior por causa da situação... E não dentro do mercado financeiro, sim. mas dentro da sociedade como Geo. um todo por causa da situação criminal mesmo, sim. assim. Das pessoas uhum. é, associarem um homem negro a um bandido. Uhum. Então, vou ter que sair daqui, sim. atravessar a rua, fazer qualquer tipo de coisa. Eu sendo mulher... Mulher, eu tive uma muito forte. Mulher negra, médio, assim. Uhum. Eu lembro que quando eu tava... Eu era estagiária, eu trabalhava numa asset, enfim. Minha equipe era só de mulheres, mas a gente fazia um trabalho meio... É, análise de produtos e tal, que são, né, é, posições que você vê mais mulheres, né? Uhum. E a gente trabalhava do lado da mesa de operações, e eu falava assim, eu quero trabalhar com aquilo. E, e só tinha homem, né? Uhum. E os caras gritando e não sei o quê, eu falava assim, eu quero fazer isso também. <risos> é, eu acho que eu sou meio sadomasoquista <risos> também, tenho um com isso. Mas, mas falei que queria fazer aquilo, falei com a minha chefe na época, ela falou assim, não, você é muito boa, vou conversar com o um cara, porque eles estão tá com uma vaga aberta. Uhum. Fui lá, fiz a entrevista toda, e assim, né? Me preparei, fiz uhum. tudo. Chega lá na entrevista... Ó, terminou a entrevista. Acabou a entrevista, ele virou pra mim e falou assim... Ah, nossa, você é muito boa, você tem um potencial muito bom, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente tem um problema, a gente não contrata mulher. Oi! E eu tinha 19 anos, né? <risos> Enfim, hoje em dia acho que eu dar, teria dado uma resposta nossa muito senhora. grande. Mas eu tinha 19 anos, assim, olhei pra ele, assim... E sabe quando você fala assim... Putz! Se ele tivesse falado pra mim e falado assim... Nossa, o inglês É, uma, é horrível! Nossa, você precisa fazer conta de matemática. Você corre atrás. Uh -huh. Mas o fato de você ser mulher, não é um negócio assim... Que eu vou mudar... Um dia e, é, nossa, não a partir de amanhã, então agora Ai, eu sou eu o Luiz, voltei aqui isso, vou trabalhar. E eu falei assim, como sou assim? Luiz. E aí ele falou assim, ah, não, porque a gente sempre contrata mulher, e a gente fala muito palavrão, e mulher chora, e eu não posso brigar. Então a gente decidiu que a gente não contrata mais mulher. E acho que Ai, aí vem um pouco do sadomasoquismo meu, porque... Eu conheço várias amigas que passaram por coisas parecidas e aí você tem aquela escolha que talvez seja um pouco do, do argumento da, da convidada uhum. que veio aqui. Ah, não vou passar por isso, não uhum. quero passar por isso, vou fazer outra trajetória de carreira. O que é um saco, porque você... Como assim você tem que mudar o que você quer porque um cara virou pra você e falou que não contrata mulher? Eu peguei e falei, putz, eu não vou trabalhar na mesa de operações aqui, eu vou trabalhar em outro lugar. E eu uhum. vou subir nessa carreira, vou mostrar pra esse cara que eu sou boa não, não sou boa para cá, mas eu sou boa para outro lugar. Então acho que tem um pouco dessa questão de sadomasoquismo, mas é o que várias amigas passam, e aí mulheres, né, brancas e negras, é porque quando você vai para esses cargos para essas áreas, equity research, mesa de operações, eu, meu trabalho de economista, são áreas que você tem que trabalhar 12, 13, 14 horas às vezes, às uhum. vezes mais. Então é um, você precisa estar tá lá sempre para ser visto, às vezes para trabalhar mesmo. E a gente sabe que na nossa sociedade, você ser um pai ausente, tá tudo certo. Um Ai. marido ausente, tá uhum. tudo certo. Mas você ser uma esposa, uma mãe, uma namorada, qualquer coisa, não é, não é aceitável. Uhum. Então, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Eu quero passar 14, 16 horas da minha vida aqui, mas aí eu vou atrasar o meu sonho de ser mãe, e vou postergar, e vou postergar, e aí... Bom que você comentou isso, assim, a parte do ser mãe, né? Que... é.
0: Muitas mulheres têm... Eu passei por isso, assim, eu tenho 27 anos. Então, eu tô numa fase onde toda a rede social é uma engravidando <risos> atrás da outra, assim. Eu acho que todo mundo já passou, né? Aquelas fases da já. vida, que é formatura, depois é depois é, gravidez, casamento, é casamento, é gravidez. Eu tô na fase da gravidez agora. E várias amigas minhas já compartilharam o medo de falar que eram recém-casadas numa entrevista. Uhum. Porque o entrevistador vai escutar, ela vai engravidar logo. Então, eu não vou contratar. Então, algumas... Várias colegas minhas já se sentiram na necessidade, sentiram no dever de chegar pro entrevistador e falar, ó, oh, eu sou recém-casada, mas eu não pretendo engravidar nos próximos anos. Tô focando... E isso, pra mim, é um negócio que... E pra quê?
1: Mas... E pra quê? Entendeu? Exato.
0: A, a dona da empresa, ela tem um podcast, a gente vai agora no especial de Natal, né? Ela vai contar. <risos> no especial de Natal. A Fernanda Hemling. Ela é um exemplo, assim, pra mim... Não tem o que falar dela. Ela teve os três filhos em sequência, enquanto ela estava fundando a FK... E tirando o CFA. Então, ela fez tudo junto. E ela ficou, Nossa. acho três anos seguintes Basicamente, grávida, assim. Ela vinha da aula. Ela conta de uma história que ela veio da aula em São Paulo. E na volta... Ela era de Londrina, né? Em Paraná. Na volta, é, não queriam deixar ela embarcar. Porque ela estava oito meses. Ela estava, assim, nove meses já, né? Prestes a... Muito grávida. Bom, ela estava, literalmente, muito grávida. <risos> e não queriam deixar ela embarcar. Que ela falou assim, eu vou entrar aqui e chamar a polícia para me tirar. Que eu vou ficar aqui dentro. E trouxeram ela. Então, assim, é, esse... Esse equipe trata uma gravidez como se fosse uma doença dentro do, do, dentro do mercado de trabalho, assim, sabe? É. E, 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 gente, é, é a mulher engravida, assim como o homem cresce barba. Exato. <risos> não, não tem... Acho que eu, eu não consigo entender esse empecilho que colocam é, com relação à mulher ter filhos. Ah, mas ela vai ficar ausente. Faz parte.
1: Faz parte. <risos> Exato. Então, assim, né? É complicado. É muito complicado. E aí, tem várias coisas assim... Eu não preciso responder essa pergunta na entrevista. Hum. Porque você não faz essa pergunta pro cara. Exato. Você e pretende ser ter... pai? Exato. Você vai ser pai no ano que vem? É, você pretende ter filhos? E aí, o hum. que você vai fazer? Ah, mas... Se a gente estiver no meio do fechamento e seu filho ficar doente, o que você vai fazer? Uhum. Por quê? Porque se assume que é a mulher que vai ter que largar tudo e buscar a criança na escola, ir ah, é. pro hospital e tal. Não, o cara, o cara fica lá, de boa, não tem problema. Teve um episódio, né, Augusto? Não sei se você tá lembrando disso agora. Augusto é nossa produção, a
0: gente fica aqui. A gente faz <risos> o papo, que ele assiste aqui. <risos> é, ele comentou que a namorada engravidou, né, no meio. Ele tava tentando tirar o CFE, a mulher engravidou. E na cabeça, ele pediu... É. Eu, eu lembro que isso. Eu grav, fiquei Gravou em mim, assim, eu escutando o um episódio. Ele falou que ele ligou pra ela e falou assim: Eu preciso de três meses. Depois a minha atenção é só sua. E aquilo me marcou de um jeito. Eu pensei: Como assim? Você precisa de três meses, colega? <risos> você quer o que? Que ela. Eu digo assim: Ô querido, meu feto. Você pausa Para. três meses aí que o seu pai não pode te dar. É meio. né? Por quê? Porque realmente é isso, assim... Ah, mas pai é pai, tem que ter a responsabilidade, mas... Mas não é tanto. Não é. é a mesma coisa que... Vamos combinar que o negócio, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Quando é muito Quando
1: a gente muito tá mais. falando
0: dessa parte, mas... É, complicado. E
1: fora toda outra, outra pressão que você tem que ter, porque o cara, se ele vier de camisa branca e calça azul ah. a semana inteira, tá tudo ah, bem. Não. E a mesma camisa pode ser a mesma camisa e a mesma calça. Uh -huh. Tá tudo bem. Você, se você vem com a mesma saia, ou com uma saia parecida, assim, a mesma cor. Ah, tá já. Já se fala. Maquiagem. Maquiagem. Você maquiagem, não, não usa
0: maquiagem. Eu, 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 hoje eu tô, eu tô... Isso aqui é maquiagem. Opa, foi mal. Aí, foi mal produção. <risos> isso aqui é minha maquiagem pra tudo. Mas é. Tipo, literalmente. E aí, é, eu lembro que quando a gente tava presencialmente... Eu, gente, eu, pra mim, passar maquiagem... Passar maquiagem não é um problema. Tirar ela no final é. do dia é o saco. O homem essa Não tem. Ele não tem essa visão. E eu nunca passo, mas é muito engraçado porque aí quando você passa, você tá acostumada a passar, mesmo que seja um pouquinho, você não passa, você chega e comenta, nossa, você tá bem. Exato. Você tá mal. Aí você fica assim, ai, meu pai do céu, né, é. gente? É complicado essa vida. E, e fora a roupa, né? Que é. o homem, ele não acorda pensando, eu não vou usar essa blusa porque ela tá meio transparente. Ou tá aparecendo um pouco mais do meu pelo no peitoral. Ele é. não se preocupa
1: com isso. Ou nessa época da pandemia, que tem os caras que engordaram, os caras é. que emagreceram, então eles vão com a mesma é calça. Tá, e tá tudo certo. Blusa. Não, Sim. você tem que estar tá lá, toda arrumada e tal. Então é isso. E eu também sou muito preguiçosa. Muito, assim, muito, muito. Eu gosto muito de dormir e eu... Putz, se eu preciso Tamo acordar junto. meia hora para chegar no trabalho, ah. é, é, não me vem falar que eu preciso acordar 20 minutos não. mais cedo pra fazer maquiagem. Não vou, não vou fazer. <risos> não vou com a cara que eu tô. Dei uma peitada muito nisso no mercado. Uhum. Mas eu acho que um problema que as mulheres negras têm é o cabelo. Ah. O cabelo é um negócio muito, muito complicado, assim. É, eu fiz transição, faz uns 10 anos que eu fiz Você transição. Ela alisava. Alisava uhum. desde os 8 anos de idade. Uau. Porque... A minha família, ela é muito misturada, né? E aí, tem outro ponto que a gente pode falar também um pouco de colorismo, né? Eu, sempre, eu sou mulher preta de pele clara, e meu cabelo é enrolado, não é super crespo, né? Então, ele é, ele é enrolado, e a minha mãe é mais clara que eu, mas o, o meu avô é, é, é uhum. negro retinto, né? Então, minha mãe, ela tem os traços negros, mas como ela era de uma pele mais clara, eu acho que também não, não tinha muito isso. Então, ninguém falava de raça na minha casa, ninguém uhum. falava de racismo... E sempre tinha uma... A gente tem... Minha mãe, pelo menos, né? Sempre tentava fazer com que a gente ficasse muito longe disso. Então, minha mãe alisava o cabelo, eu alisava o cabelo, minha irmã alisava o cabelo. Uhum. Todo mundo é moreninha. Uhum. Ninguém é negra em casa, porque não se fala disso. Minha avó é casada com... Foi casada com meu avô, que era preto retinto. Mas a minha avó também é racista. Minha família toda é racista, machista, enfim. É, é um, um negócio bem complicado, porque tem muito, assim, né? E querendo ou não, por mais que eu seja mulher preta... A minha criação foi racista e machista, né? No sentido de... Acho que tá mudando agora, né? Tá mudando eu, agora. É, eu escutei esses dias uma... É, também... Uma pessoa... Não
0: lembro onde é que eu li, mas é... Nós somos a geração que mais entenderia os nossos filhos... Porém, somos a geração que não quer ter filhos. Exato. Então, a gente tá vindo de uma... A, a gente pensando nos nossos avós ainda... Era uma sociedade patriarcal. Então, a gente tá acostumada a vir daquela família onde o pai traz as coisas pra dentro de casa. Tanto que se qualquer avó aqui, é provavelmente minha ela nunca trabalhou a vida inteira e o um avô é que trabalhava e a avó... Comida de vó né? A avó é. fazia comida, ficava em casa e tá tudo bem. É aquele negócio assim, tá tudo bem, é sobre isso. A gente tá aqui pra mudar essa, essa visão mesmo. É. E do cabelo, eu acho muito engraçado. Assim, eu tenho... É, eu sou de quatro irmãos. Minha mãe... É, na verdade, a minha avó é índia. Então, a minha mãe e a minhas, minha irmã... Que não é do mesmo pai, né? A minha mãe teve uma filha logo depois que eu nasci, é, que meus pais se separaram, enfim. A minha mãe é, e o pai dela é negro. Uhum. Então, nós somos irmãs e ela tem o seu, as suas característica, características físicas. Uhum. Então, era muito engraçado, porque a gente saía juntas, nós somos irmãs de sangue mesmo, nada a ver uma com a outra, né? E a minha irmã, desde que eu me lembro, por gente, ela tem quatro anos mais nova que eu, ela alisava o cabelo. É. Até hoje ela alisa o cabelo. Ela tinha... Mas ela tinha um ódio muito grande do cabelo dela.
1: Uhum.
0: E aquilo, aquilo, assim, eu não consegui entender por quê. É. Né? Mas é. Porque eu nunca tive o um problema. Então, na minha cabeça, assim, nossa, por que você tá com o seu cabelo? E eu lembro que ela chegava a chorar. Chorava mesmo. Pra ela, era uma coisa muito triste. E eu comecei a entender com ela a, o quanto é você passar por situações assim. Eu lembro que uma vez ela chorou... E foi uma... Foi um, tipo assim, parece besteira. Mas parece, pra uma adolescente, ela... É, ela tava penteando o cabelo a escova era de madeira. E ela quebrou enquanto ela tava tentando escovar. Por mais que a gente tentasse ensinar pra ela que não se escova o cabelo seco. Tentava falar pra ela que, né, passar ela... Não... Minha irmã penteia o cabelo é, seco. Então... Por que, que eu não
1: posso pentear também? Por que, que eu não posso é pentear isso. também? É, era.
0: Meus amigas levam e prendem o cabelo e fazem. Por que que eu não posso fazer
1: também, é. Né? é. É. é isso, e é muito assim, eu até tava brincando essa semana, conversando com uma amiga, que imagina que a gente, nós duas somos crianças dos anos 90, uhum. né, tá, são cinco anos, mas ainda a gente é dos anos é. 90. E aí, imagina que você, vivemos uma pandemia nos anos 90 inteiros, então ninguém pode sair de casa uhum. e não tem espelho na casa de ninguém, a gente vive vendo a Globo, uhum. provavelmente. Todo mundo ia crescer paquita, todo mundo ah, ia é? querer ser igual a Xuxa. Não, mas
0: o que era o que acontecia que mesmo, era o que acontecia. né? É a loira
1: do Tchan, morena é. do Tchan, paquita. E eu falava que eu queria ser paquita, a galera ria da minha cara. E isso aí quando você é criança, você não entende porque é que a galera tá rindo não. da sua cara. E aí se você, e aí se você olha a TV, era todo mundo. Mesmo as pouquíssimas pessoas negras que tinham, era todas de cabelo alisado, uhum. ou usava uma peruca ou alguma coisa assim. Então, quando você é criança e você tá lá, sua mãe, todo mundo em volta de você fala que seu cabelo é feio, que seu cabelo é horrível, então ele precisa ser alisado. Uhum. Então, eu alisei por muitos anos. O processo de transição capilar foi bem difícil, porque assim, você precisa se aceitar, você precisa entender que você é negra, você precisa entender que seu cabelo não é aquele cabelo que você tá vendo e demora, assim. Se você é uma pessoa que gosta de cabelo comprido, Ai. você tem que ficar com aquela raiz ridícula <risos> por, por meses uhum. até conseguir cortar. Eu sempre fui meio radical, então a hora que eu comecei a cortar meu cabelo, eu cortei tudo, fiquei com o Joãozinho e ele foi crescendo depois. Mas é muito difícil, e aí, quando você vai pro mercado financeiro... E piora, é né? É pior, porque você tá lá... Eu... E aí, eu já tive uma vez que eu queria ir pro private de um banco, e eu tinha uma amiga que trabalhava lá. E aí, eu virei pra ela e falei assim, Ai, nossa, me avisa quando tem vaga, porque eu tava pensando em ir pro private e tal. Ela falou assim, putz, acho que vai, ser, vai se dar muito bem, mas você vai ter que alisar o cabelo. E aí, eu olhei pra ela e falei assim, como assim eu vou ter que alisar o cabelo? Ela falou assim, não, lá no private, com o seu cabelo natural, você não entra. Eu falei, então, eu não vou pro private, eu vou pra lá. Mentira. Vou fazer outra coisa. Não, é mentira. Certo? Com essas palavras? Com essas palavras, com esse cabelo no private, meu você não Deus. entra. E ela foi, e assim, eu senti, pelo menos, que não era um negócio que ela tava na com mal, preconceito na, com não, meu cabelo. Ela só tava realmente Mas querendo. Mas ela tava me alertando uhum. de que... E eu acho que ela já me deu também uma ideia de como que era o um ambiente que eu ia trabalhar se eu fosse. É, o mercado então, financeiro, assim, independente da sua cor, da sua natureza, ele já
0: é um mercado de aparências. É. Ele já é um mercado muito... O famoso Faria Limer, é. né? É. O... Já tem aquele estereótipo, a mulher com lobotim, não nem sei falar o nome, porque na vida, <risos> né? É... e... Né?
1: Então, eu fico... Eu não consigo imaginar é, escutar é. um negócio desse. E eu lembro uma vez que eu tava num lugar, e aí tinha... É, uma, uma das meninas que começou a trabalhar ela chegou de trança
0: hum.
1: eu lembro que nesse dia assim, eu olhava pra ela e eu queria muito, sabe sabe quando você quer gritar assim, comemorar uhum. com ela e sair tipo, gol <risos> do Brasil porque como é que você faz uma, uma menina de trança, entra e fica de tra cara, trança é um negócio muito é, é mal visto é, tem Sério? ainda tem, sim, é muito, muito, muito mal visto cara com cabelo grande black, é muito mal visto é, porque se você é negro e o seu, o seu, o seu cabelo natural, ele uhum. tem que ser raspado raspado baixinho. Você não pode jogar com black power no, no trabalho. Porque você é mal visto. Hum. Então o cabelo é muito. Mesmo é. hoje, com essas. Tudo hoje. que a gente
0: vive. Mesmo hoje.
1: Mesmo hoje, eu tenho tatuagem, né? Tenho várias Sim, tatuagens. É... <risos> é, ah. é um problema. É um problema. Uau! Tem, já passei pra vários lugares que, sei lá. Tô indo, fui trabalhar, normal, e aí fui com a camiseta, com a tatuagem aparecendo, né? E aí já falaram, ah, nossa, Laís. Laís hoje tá pro crime, veio com as tatuagem aparecendo. Tipo, como assim eu tô pro crime? Mas isso... É... <risos> porque as tatuagens Mas estão Mas você aparecendo? acha que isso é
0: por conta... Talvez tem alguma influência do fato de você ser mulher, de você ser negra, a comentarem da tatuagem? Ou você hum. já viu isso acontecer com outras pessoas Eu acho também. que não.
1: Eu acho que é o mercado financeiro é, o mercado é super financeiro tradicional e, e, e tem várias... E eu, eu acho que a gente convive com gente de várias gerações diferentes Ai, também, né? Hum. Você tem os caras ali… A gente pensa aqui na escola. Que são anos, uhum. 50, não sei o quê, que sei lá, que acham que estão vivendo em outro mundo uhum. e tal. Vai de terno completo, não porque precisa, mas porque acha que é assim que você tem que se vestir. E aí vai falando de todo mundo que é diferente dele. E eu acho que é uma briga muito grande com as gerações novas, principalmente as fintechs, hum. as startups, que aí... Estão vindo com outra mentalidade. Com outra mentalidade. Eu posso ir trabalhar de pijama... Um chinelo e Cabelo tá tudo de três certo. cores diferentes é. e tatuagem na cara. E beleza, esse programa é. um aqui, tudo bem. Eu acho
0: que é bem isso mesmo. Acho que o mercado financeiro cru, né? Aquele mercado financeiro que a gente tá acostumado a ver na TV, ele ainda é muito quadrado. Ele é. ainda tá muito parado nesse, é, digamos, no... No velho mundo, ainda, né? Desse, é. desse meio. Será que a gente vê aqui? Se a gente vai fazer alguma reunião externa? Não vou vestida. Isso que eu tô, tô vestida hoje, eu não vim de tênis, né? Porque uhum. normalmente, a ah, gente pegar o metrô de, de salto. Não dá. Não dá, entendeu? É, até o homem, pegar o mercado. Mercado. Pegar o ônibus de sapato social. Só vem com o tênisinho na bolsa e troca é. aqui, sabe? Tipo, poxa, troca. E a roupa, sabe? Então, claro, existe uma diferença entre você estar bem vestido. Uhum. né? E esse preconceito tipo,
1: de imagem mesmo, né? É, e ainda mais eu, que eu sou economista, toda vez que tem reunião com gente, com hum. alguém e tal, uhum. eu sempre vou de camisa, e é camisa abotoada até aqui em cima, até aqui assim, pra não mostrar minhas tatuagens, porque eu, eu tenho 32, eu tenho cara de mais nova, eu sou mulher, eu sou baixa, enfim. Então, a hora que você vai numa reunião, e aí você vai numa reunião, putz, ó... Se o global da empresa tal, multinacional, tá vindo aqui, final de ano, né? Esse uhum. Final de ano sempre tem um monte de reunião, assim... Com paternização, <risos> não sei o que, não sei o global tá vindo, não sei o que, e ele quer ouvir você falar de Brasil, né? Uhum. Vai lá falar de Brasil. É que agora a gente tá meio híbrido, mas antes da pandemia, vai lá no escritório dos caras pra falar. E aí vai lá e pensar na roupa, porque você tem que pensar na roupa, porque ah, você é. tem que chegar lá de salto, né? Eu tenho uns 57. Então você já tem que ir de salto pra parecer que você é mais alta... E aí, você tem que com a roupa também. Eu não mostro minhas tatuagens, porque tudo, tudo que eu fizer, eu posso ser invalidado. Hum, qualquer coisa. Qualquer coisa. Se o cabelo tiver com um fio pra fora, se a unha não tiver feita, se não tiver maquiada, se não tiver não sei o quê, você pode ser invalidado. Então, você tenta se cercar de todas as formas pra não ser invalidado. Então, você, a roupa é X, o salto é tal, a apresentação não sei o quê, você estuda um monte de coisa, porque o cara vai te perguntar 700 coisas que ele não perguntaria... Porque você chega lá e você fala assim, ah, essa aqui é o economista do banco tal. Eles esperam, eu não sei o que eles esperam, o Cid Moreira, <risos> o William Bonner. Né? Se é o cara é mais velho, de cabelo hum, branco, beleza, esse cara tem... Vivência, bem, ele tem, conhece, ele conhece. Essa, é. Você tem 30 anos e vai lá, não, não. Você, quem é você? Cataram um estagiário para vir aqui falar comigo? Uau. Que então eu não sou importante o suficiente? Sem, então assim, uhum. você precisa ir lá e dar um show. E, e várias vezes, várias vezes fui dar palestra e chega no final, as pessoas falam assim, nossa... Nossa, Laís, que legal, sua palestra foi muito boa, né? Você, assim, né, nem parece que tem todo esse conhecimento e tal. E você quer muito brigar com as pessoas, sabe? Você quer falar assim, como assim eu não pareço por que eu não que pareço. Tem por que, que eu não pareço? Fala aqui pra mim. O que, que, que eu tenho que você acha nossa, que não... Você é tão boa, é. nossa, eu fiquei impressionada, não sei o quê. E aí você começa a construir o seu nome e aí o aí boca a boca vai acontecendo. Mas você tem que ir lá a primeira vez e, assim, dar o show e não deixar espaço pra ninguém te contestar. É. Eu acho que esse é o mal de toda mulher, na verdade, é. né? Você é. precisar provar o porquê você tá lá.
0: E fora, né, assim, as situações de assédio,
1: é. assédio
0: moral, ou, ah, é óbvio que ela, que bonitinha que ela é, óbvio que ela ia conseguir passar na vaga. Então, é, é uma coisa que você vai vivendo e... Existem mulheres e mulheres, claro. Existem mulheres, assim como homens, que são mais sensíveis e que provavelmente vão se abalar mais com essas partes. Às vezes tem mulheres que aparentemente como você, é. como eu aqui, que absorvem aquilo e falam assim, ah, é? Então tá bom, <risos> vamos ver se não vai, é. né? Então eu acho que assim, é, lembrando agora da nossa outra convidada também, existe sim a parte do posicionamento da mulher, da mulher entender que ela precisa ser empoderada, ela precisa botar o chão porque se ela não fizer isso, ninguém vai fazer por ela. E se ela não fizer isso, outras mulheres não vão ter em quem se espelhar. Então, precisamos de mais mulheres dando a cara tapa, crescendo, trazendo esses assuntos, não tendo medo de falar a verdade, né? Botando ali, contando o dia a dia do mercado mesmo, porque não é vergonhoso. Não Exato. é vergonha. Não é vergonha você falar assim, eu passei por isso. Isso é difícil. Traba Ser mulher dentro desse mercado é difícil, mas não é impossível. Caramba. É impossível. A pergunta é, você está disposta?
1: É, tem Você essa.
0: quer levar adiante? Se você quer lev levar adiante, meu, dá a mão pra mim, ninguém solta a mão de ninguém aqui e vamos seguir. Então, assim, a parte de você, esse grupo de vocês incrível, é. assim, é, poxa, essa rede de apoio, né, de a mulher não se sentir sozinha nesse mercado, não se sentir... É, não, não achar que só ela, né? Porque daí, às vezes, você encontra uma mulher que nunca passou por isso, e você é. comenta, você coloca essas suas dores e ela fala, isso aí yeah, é drama
1: e eu acho é que drama. é muito isso que você falou é, é saúde mental não. e apoio em primeiro lugar uhum. porque você, você sempre se a única que você não tem ninguém ali é ruim só que você também tem que entender que quando você chega numa posição de gestor que você pode escolher a sua equipe uhum. por que não trazer essas mulheres essas pessoas é negras para né? dentro da sua uhum. equipe e por que não tentar também fazer com que a empresa tenha esse olhar porque é muito um trabalho de formiguinha assim ah, é. Por mais que a gente saiba que a, o grande poder de decisão vem de cima, né? Se o CEO da empresa, se o presidente da empresa virar e falar assim, ó, a partir de agora, metade das contratações vão ser de mulheres, vão ser de pessoas negras, enfim. Eu quero uma representação da sociedade brasileira aqui dentro a partir de amanhã. A gente sabe que o negócio vai mais rápido, mas não é toda empresa que faz isso. Então, enquanto ela não faz, você tem uma responsabilidade de mudar os seus microambientes, né? E ainda né? assim, Laís, ainda vocês são minoria. Somos. Então,
0: assim, você... É, ah, a gente quer... Como eu comentei com você, tipo, não, Indica, a gente precisa de indicações. Indica pra gente, sabe? Então, é, muito obrigada por ter aceitado vir aqui. A, gente, a ideia aqui é a gente divulgar pra maior parte de pessoas. Você convidada que está nos escutando agora, é, entre em contato com a gente, a gente vai deixar as redes de contato aqui é, da Suans. No nosso, <risos> é, nas nossas redes E você pode entrar em contato com elas Pedir para ser inserida no grupo é, Quer falar? Fala aqui com a FK também A gente responde nas nossas mídias sociais Então a gente tá sempre procurando professoras Pra parte deles. Uhum. então se você é certificada Se vocês têm indicações, mandem Porque ainda assim, nosso grupo de professores São poucas, é poucas. mulheres Não temos mulheres negras Nenhuma uhum. Então, é... Corrige-me se estiver errada, nenhuma, né? Mulher negra Dando aula na FK. Não temos. Olha só. E temos 108 professores do Brasil inteiro. Então, olha só como ainda é muito é.
1: restrito. isso você começa pelos cursos de finanças. Economia, administração, contabilidade, engenharia. Minha turma, eu entrei na universidade em 2009. Uhum. E aí, minha turma era de 90 alunos. Desses 99, eram mulheres. Então, 10% da sala era mulher. E desses 90, Dois eram negros, eu e mais um cara. Então, 3% da minha turma era negra e 10% da minha turma era uhum. de mulheres. Se a gente fizesse um processo seletivo com esses 90 alunos hoje... É estatístico. A chance de você contratar uma mulher negra era de 1 em 90. E a chance de você contratar uma mulher era de 10%. Então, como é que você acha? Ai, Essa, você tem que buscar uhum. mais. Então, é por isso que a educação, claro a gente quer uma política de longo prazo, é a educação. Mas enquanto ela não tá, você tem que dar oportunidade para essas mulheres. Uhum. E ah, vamos abrir um programa destinado só para mulheres negras, só para mulheres, só para a comunidade LGBTQIA+, só para pessoas 50+, a mais? vamos. E a gente tem que parar um pouco de pensar que isso é priorizar um tipo de pessoa, que é, nossa, você tá fazendo preconceito com todas as outras pessoas, porque essas políticas elas são é é por um tempo. A gente não quer que para sempre você só abra processos seletivos para pessoas negras. Mas quando o seu corpo de pessoas for metade-metade, aí você já está representando a população.
0: É que a acho que o Morgan Freeman que uma vez falou que o racismo vai deixar de existir quando a gente não precisar mais falar dele. Exato. Então Ou não falar mais dele, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que políticas sociais, inclusive, são necessárias enquanto existem grupos minoritários que precisam delas pra poder estar dentro da nossa sociedade. Se você for pensar bem a economia brasileira, Você é economista, você sabe bem mais <risos> que eu. Eu sou formada em administração pública. Então, assim, quando você para pra estudar a história da economia brasileira, você percebe o quanto ela é racista.
1: É, ela <risos> então,
0: é. Então, esses tempos eu fui... E, e o povo não conhece. Não conhece. Então, mais é engraçado, eu fui pra Bahia esses tempos, é de férias, né? E a gente foi fazer um passeio. Era... Como é que era o nome do local? Era... Maraú, Península do Maraú. Uhum, sim. Tacaré, ali na região. E aí, assim, ali, assim como em Salvador, existe a Cidade Baixa e a Cidade Alta. Uhum. E conversando, é, eu sou muito curiosa, assim, com é, detalhes históricos, assim, de você entender o porquê, mas por que que era assim, sabe? Eu gosto muito desse tipo de, de história, assim, você entender como as coisas funcionavam. E a gente conversando, e, e eu comentei com o meu marido. A gente tava num grupo de oito pessoas, eu não conhecia essas oito pessoas, todos brancos. Não, mentira, tem um casal que era negro. Mas eles também não conheciam essa história. Uhum. Mas, né? E é, eu, eu conversando com o meu melhor, eu falo assim, nossa, não, mas você sabe por que Cidade Alta e Cidade Baixa? Porque antigamente, na Cidade Alta, ficaram os, 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 os é, senhores lá em cima e embaixo. Ficava o comércio, ficavam os negros que ficavam naquela parte mais pobre da cidade, ficavam na parte de baixo. E aí, todo mundo me olhando com uma cara de <risos> É assim que funcionava? Eu falei,
1: gente, pelo amor de Deus. é. É. Não, mas é isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer pra entender racismo estrutural é a gente conhecer a nossa história de verdade. Ah, é isso. Rio de
0: Janeiro, a pessoa reclama de favela, porque a favela no morro, não mas você sabe? Uhum. Você sabe a história? Por que que a favela foi no morro? Você sabe exatamente o porquê que essas pessoas foram discutidas? Pra... Essas pessoas foram as pessoas que construíram o Rio de Janeiro. Uhum. E elas foram literalmente empurradas pra fora da cidade. Então, assim, é, eu... Daí é a minha opinião, né? É, eu sou... Eu, uma fase da minha vida, assim, eu lembro que eu fiquei com, bem sinceramente, eu, quando eu entrei na faculdade de faculdade pública, não uhum. foi fácil. Eu não tive cotas de absolutamente nada pra conseguir entrar. Então, assim, é, é, querendo ou não, é difícil quando você... É difícil passar numa faculdade pública. É, é, muito difícil. Pra todo mas... mundo, é difícil. Uhum. E eu lembro que eu passei, tipo, de quinta chamada no curso de administração pública na UDESC, na Estadual de Santa Catarina. Porque eu não ia ter dinheiro pra pagar faculdade, né, uhum. pública, e eu pensei, poxa, eu precisava passar no terceirão, porque meu pai ia pagar pra mim só até aquilo ali que ele tinha, então, se eu não passasse ali, eu ia ter que trabalhar e pagar meu, tipo, um cursinho pra tentar, de novo, porque a faculdade em si eu não ia conseguir pagar. Uhum. Então, quando eu entrei, nossa, foi assim, um alívio, um peso nas minhas costas, e eu lembro que eu topei com um colega que eu sabia que era de família classe média alta, a vida inteira estudando colégio, nunca teve que mover né, um dedo ali pra fazer as coisas, negro. Uhum. e ele passou por cotas, uhum. muito fácil pra ele foi tipo assim ele nem deu bola qual que é a tua opinião com relação à invalidação de algumas pessoas querendo ou não, a gente não pode generalizar as situações, né uhum. então a tua opinião como uma pessoa que está dentro está vivenciando, sabe como é qual que é a tua opinião a respeito dessa situação, por exemplo, que eu te dei exemplo de pessoas que nunca é, existem, são negras, mas nunca literalmente tiveram Problemas, problemas por causa real... disso. Exato. Como que você vê eles utilizarem de políticas que foram feitas para pessoas que realmente precisam para se beneficiar simplesmente porque podem, estar ali disponível.
1: Eu sou completamente a favor das cotas raciais, das cotas sociais, enfim, dos programas de transferência de renda, porque eu acho que eles ajudam muito a população. Sim. Só que como é uma política pública feita para todo mundo, tem gente que vai se beneficiar, uhum. que precisa. E tem gente que não precisa, mas tá ali. A gente teve o caso agora do auxílio emergencial com um monte ah, é. de gente que era empregada, uhum. funcionário público. E foi lá receber o auxílio emergencial porque... O dinheiro ali estava ali, estava ali, é. o pessoal foi ter esse acesso. Então, você sempre vai ter histórias de pessoas, você sempre vai ter histórias de pessoas brancas que passaram num processo seletivo para pessoas negras, e aí vai lá, e aí você vai lá e tem que fazer todo um processo para invalidar aquela autodeclaração da pessoa que se autodeclarou parda, mas que ela é branca. Então, eu acho que esses problemas sempre vai ter em qualquer tipo de política pública. E eu acho que a gente precisa ter muito dessa questão da educação, educar o brasileiro para que ele não tenha que fazer esse tipo de coisa se ele não precisa. Uhum. Então, é, eu acho que teria eu acho, Eu sou muito a favor de todos esses programas, porque acho que eles são. Eles ajudam muito a tirar pessoas de situações, da estatística e, e faz com que a gente tenha mais pessoas. O um exemplo muito grande disso dentro da faculdade de economia da USP faz mais ou menos uns 5, 6 anos que eles colocaram cota racial. Pra uhum. poder entrar. E o número de pessoas subiu aí de 14% pra 23% de pessoas negras dentro da universidade. Então, essas pessoas estão chegando na universidade... E coisa que elas não conseguiam tanto sem a cota racial. E aí, fazendo isso, elas estão mudando também a realidade da família delas. Muda. E a partir dali, o negócio vai mudando. Porque muda tudo, uhum. assim. Porque você passa a acessar lugares que você não acessava antes. E aí, você vai vendo que esses lugares não são feitos pra você... E aí, você quer que, agora eu quero agora, que esse lugar é, seja vai. feito pra mim. Então, você vai trazendo um monte de a gente é. junto com você e vai. E, e eu acho que é muito de exemplo, assim. Você tá numa família, que nem eu, eu fui a primeira, a, a primeira da minha família a fazer universidade pública. A Laís conseguiu? Eu vou conseguir também. É, por mais que você saiba é, que é a difícil acordo, pra caramba, exemplo. que uhum. você tem que estudar muito é, pra passar e tal. A partir do momento que uma prima minha mais nova viu que eu consegui seja meio que sabe capinar mesmo ah, é? o, o caminho Sim, assim você abriu um pouco do caminho e você sabe que aquela pessoa também vai conseguir você chegar virou um exemplo. no mercado financeiro também você vai entrando você vai subindo você vai fazendo isso aqui Rachel Maia tá no conselho de administração, é mulher negra, não sei o que, você fala assim, putz, eu também posso chegar. E aí, você vai tentando fazer contato para poder chegar nesses outros lugares. Então, eu sou super a favor, mas como toda política pública, a gente sabe que tem é. aquela galera que não precisa. Acho que, tá que o que precisa ser corrigido no Brasil é o famoso jeitinho brasileiro. Exato, é. Que, é, que a
0: gente... é Ô, oh, culturinha, ah. é difícil de lidar ali, né? O brasileiro gosta de achar um jeitinho de burlar o que foi, mas é exatamente... Muito legal, eu queria muito escutar a tua é. opinião a respeito disso. E eu, eu compartilho E eu dessa acho que ideia. a gente
1: precisa também fazer políticas estruturais enquanto isso não está ah, é. acontecendo. Porque é, a gente precisa dar mais acesso à educação para todo mundo. Mas a gente sabe que o, que o governo anterior deu muito acesso para a população ensino superior. Uhum. Então, tinha a Uni, tinha Fies, teve as cotas, teve uhum. usar o Enem nas universidades federais e tal. Um monte de gente teve acesso à universidade. Mas enquanto isso, também não foi feita uma política para que as crianças, todas as crianças tenham vaga na creche, que vamos aqui aumentar o salário dos é, professores. Não adianta,
0: e também tem isso, é um bom ponto que você colocou, Isa, a gente bota, a gente tá focando hoje em universidades, a gente tá focando nessa formação adulta, mas se o jovem ele não vai ter uma educação de base, por mais que ele seja inserido lá no meio, então assim, vamos supor, ele cresceu sem base nenhuma. Então, ele cresceu sem um inglês, ele cresceu sem um apoio, uma certificação, uma... não, nem financeira, mas assim, sem é. outras redes de apoio ali, né, educacionais, enquanto ele tava se formando a sua, é, digamos assim, as suas habilidades, assim, né, ali, pra entrar na vida adulta profissional. Quando ele, você dá a cota para aquele aluno, seja escola pública, seja racial, seja... Uhum. Você insere aquele aluno dentro de um meio e ele não teve apoio nenhum, a chance de ele desistir, de ele não completar aquilo é muito, é muito grande. grande. Então, assim, não adianta a gente criar políticas introdutórias desse dessa pessoa dentro do mercado de trabalho ou dentro de uma universidade. Pô, é preciso existir. Mas se não existir a rede de apoio anterior a isso, a chance de essa pessoa não conseguir, porque é... É difícil. É difícil. É difícil. Você precisa ter um apoio ali é, educacional, emocional, familiar que a maioria das pessoas, dessas pessoas, não tem.
1: E universidade pública você fez também, só tem gente rica ou... Exato, não... porque só passou quem teve a condição de fazer um curso particular, ou pegou, ou deu sorte. É, né? exato. De conseguir. E aí todo mundo já fez e não sei o quê, e ah, o meu pai é dono do não sei é, o quê e tal. Uhum. E aí você vai olhando e fala assim, putz, não tem pra onde correr. Eu acho que é muito isso, tem que ter antes, durante e, e depois. Aí a gente
0: volta para o mercado financeiro ainda, é... porque os cursos de administração... Eu me formei é, num centro acadêmico que se chama ISAG, então, que é uma escola superior de gestão em administração e economia. Então, o meu centro ali era puramente administração e economia. E uhum. é, eu lembro que eu... Existia uma grande discrepância ali entre os públicos de economia e administração empresarial... Na verdade, a economia estava mais para o lado de administração pública do que administração business, né? Ou é. administração empresarial. Então, tinha essa divisão. O porquê dessa divisão? Normalmente, o público de economia e administração pública estudava de manhã. Porque não podia estudar à tarde. Porque à tarde eram estágios, trabalhavam. Porque era muito difícil conseguir um emprego na parte da manhã. E a maioria ali não podia simplesmente deixar de trabalhar. Já o público da administração empresarial, não. Eles eram filhos de pais empresários, iam uhum. para a escola de carro. E aí, tinha essa rixa entre os dois públicos, e hoje, entrando no mercado, você percebe aonde tava essa diferença, realmente. Entendeu? Ela tá aqui, ela existe até hoje, a gente percebe, né? Aquelas pessoas que, como você disse, foi fazer um high school. As pessoas, gente... <risos> é... É, que é como se fosse uma coisa comum, assim. Eu lembro que quando eu fui, eu fiz ensino médio, se eu lembrei, eu fiz ensino médio, meu pai pagou ensino médio pra eu fazer em Curitiba no formato positivo. Uhum. O ensino médio de, do positivo, não o terceirão. O terceirão é um pouco mais... Digamos assim, mais aberto com relação ao público. Oi, se no primeiro e segundo ano do positivo lá em Curitiba é colégio é, de classe média alta para cima, né? E eu lembro que no intervalo, eu comia meu lanche trazendo de casa lá só escutando a conversa e eu concordando com o pessoal assim: por onde você vai essas férias? Ai, meu pai queria ir pra Paris de novo. É. E eu não queria ir pra Paris
1: de novo. Eu queria falar assim: gente, o máximo que eu vou conseguir visitar minha avó é já morar, não é se contratarina, né? entendeu? Eu tinha uma amiga na universidade que ela arranjava estágio, mas sempre chegava as férias, ela largava o estágio. Então, julho, ela nunca tava estagiando. <risos> e dezembro, e janeiro, também ela não tava estagiando. Porque ela tinha que sair de férias. Uhum. E eu lembro que a gente voltava, assim, né? E aí, nas férias, você trabalhava mais. Porque você não tinha universidade mais. E aí, ela voltava e falava... Ai, nossa, eu fiz uma road trip pelo sul da França. E aí, você falava... <risos> gente, gente do menina! céu! É eu não, tinha amigos na universidade que o pai tinha fazenda de gado. E que eles tinham jatinho. Porque eles chegavam no aeroporto de Campo Grande. E aí, de lá, pegava o jatinho para ir a fazenda. A fazenda tinha um... Uma, é. uma pista e tal. <risos> então, assim, é uma discrepância muito grande. Você vai vendo que isso vai moldando muitas oportunidades Ai, isso, e, que óbvio, você tem. Óbvio, isso muito, reflete demais. Muito. E
0: ainda bate no quesito que
1: provavelmente ele, o pai dele tinha contatos.
0: É. Então, se chegar num ponto de decisão ali, de você conseguir uma vaga aquela pessoa, quem será que consegue, né?
1: Aí bate na tecla, mas, poxa. É muito. E eu acho que o mercado tem que estar tá aberto também pra tentar manter essas pessoas lá dentro. Ah, porque, é. putz... Ah, é ficar aqui, abrir um programa de estágio só para pessoas negras, beleza, né? E aí, o negócio já é feito goela abaixo, porque os gestores não querem, mas não, vai ser, não sei o que, foi feito tal. Aí entra aqui 10 estagiários negros para poder trabalhar. Uhum. E aí, vai lá, você começa a trabalhar, o gestor olha para aquela galera que não queria que tava aqui, porque eu queria ter escolhido meu estagiário, eu não pude escolher, porque eu tinha que trazer um negro, não sei o quê. E aí, vai que o seu chefe, seu gestor é uma, um cara, uma mulher super racista. Ou machista, ou homofóbico. E aí, como é que você faz? Essa pessoa não vai ficar, ela vai não embora. Vai ficar. É. Então, você tem que trabalhar também para mudar. Enfim, essas políticas, elas são muito complicadas, assim. A gente fala, ah, vamos abrir um programa de estágio, vamos abrir um programa de treinee. É, é, é muito cultural, É a cultura muito cultural, é cultura da
0: empresa. Você realmente abraçar a causa, você realmente trazer. É, é você estar aberto a escutar a realidade daquela pessoa. Porque, na maioria das vezes, você não... Você escuta a realidade, mas você não aceita
1: a realidade do outro, né? É. No caso É isso, assim. Numa entrevista, você não pode perguntar onde a pessoa mora ou como ela faz pra chegar. Tá lá na entrevista o cara, o menino não sei o quê, o menino mora em Paraisópolis. Aí, a primeira pergunta que você faz pra ele é como é que você vai chegar aqui? Ah, isso é comum, Puts, hein? Mal... Puts, se vier um currículo de alguém que mora na rua de trás vai. da empresa, você não pergunta pra ele como é que ele vai chegar ali, porque você acha que ele vai virar pé. O cara de paraisópolis, só você quer é excelente saber? Excelente
0: ponto. Eu, Quanto inclusive, tempo? às vezes pergunto, mas não com essa intenção, é só mesmo pra curiosidade. Às vezes você tem de saber. Eu acho que é muito. Nossa, mas excelente. É. Você não perguntar como que você vai vir. Você perguntar, você consegue chegar horário? Consegue chegar aqui às oito? Consigo.
1: Então é isso, o cara vai é vir de barco, de gente. Isso, meu, entendeu? Vem correndo,
0: dane-se. Você vai conseguir chegar às oito? Sim. É um problema pra você? Não. Então tá bom. Ótimo. ótimo. É isso aí, então, né? é isso aí.
1: Seguimos fortes, entendeu? Excelente. É, é a mesma coisa, porque você tem que mudar um pouco isso. E, e pensar que, assim, se você quer contratar uma pessoa negra, provavelmente você vai ter que procurar um pouco mais. Porque é. essa pessoa, ela não tá ali. Porque as pessoas negras que já foram mapeadas pelo mercado, elas acabam virando estrelinhas em algum Ai, momento. É, tipo, quarta trunfo, é, uhum. o, é o coringa do negócio. Porque chega um momento no mercado financeiro que vira um jogo de rouba-monte. Uhum. Ai, ah, preciso aqui de uma mulher economista negra e sei que a Laís tá trabalhando ali no banco tal. Beleza. Quem eu vou chamar? Vou chamar a Laís. Então, você vai lá, paga mais dinheiro pra Laís a Laís vai pro banco tal. Aí o, banco, o outro banco também vai lá. Só que ninguém pensa que talvez eles tenham que procurar mais pra achar outras Laíses ou pegar alguém de dentro da empresa e formar essa pessoa pra ela virar uma Laís daqui a é. cinco anos. Mas aí, a gente precisa também de mais Laíses. Também. Que indiquem outras pessoas, entendeu? Né? Porque, porque
0: assim... Existem as pessoas que viram estrelinhas e gostam de ser a estrelinha. Tem, então, eu acho tem. que a gente também tem que tirar um pouco esse chapéu da estrelinha e falar assim, olha, eu talvez não, mas ó, eu tenho um grupo de pessoas aqui que, que eu acho que você vai gostar. E você engrande, engrandecer aquela pessoa que tá ali com você também, tá pra, junto com você na e casa. E é sempre né? assim, eu venho junto, puxando, eu trago pra gente, puxando. eu
1: venho e tal. Porque é isso assim, é, é, eu acho que o Black Swan também cresceu muito por causa disso, porque eu e a Renata, a gente tinha muito isso na cabeça. A minha história, sei lá, vim da Zona Leste, uhum. não sei o que passei por algumas coisas e cheguei no mercado financeiro. A dela também, que a gente também descobriu que a gente morava no mesmo bairro quando a gente era criança. É, e, e a gente não quer que essa seja a história do Black Swan. Eu quero que tenha outras pessoas, porque tem gente de tons de pele diferentes, de cidades diferentes, que, que viveram outras coisas, que nem você falou... Tem gente no grupo que é de família de classe média alta. Por quê? Porque o negro não é sempre o pobre. Não, não é aquela, aquela pessoa que vai lá e vai sofrer. Não. O pão que o diabo amassou para conseguir chegar no mercado financeiro. Tem o cara que o pai era dono de não sei o quê e que nunca teve que fazer nada na vida. Nunca sofreu e tá lá no mercado financeiro do mesmo jeito. Só que quando ela chega no mercado financeiro, se ela não é uma pessoa que sempre traz o nome do pai, ela vai sofrer a mesma coisa que eu, que não tenho um sobrenome forte. é verdade. Por quê? Porque a hora que você olha, ela é negra. O Gilberto fala muito isso. Hoje ele é diretor do JP Morgan, uhum. então ele é diretor e tal, ele vai sempre de terno. Ele falou, quantas vezes eu sou confundido com o segurança do prédio. Por quê? Porque um preto de terno, ele é segurança, ele não é diretor. Toda vez que ele tá no shopping, a galera pergunta para ele e fala, ah, é, como é que eu faço para chegar na loja tal? Por quê? Porque assume que ele tá trabalhando no shopping. Então, oh. independente. Hoje ele é um cara que tem um um, um, um cargo gigantesco, mas ele ainda é confundido, porque preto de terno é segurança, não é diretor não pode, como ele tá entrando naquele prédio? é porque ele vai trabalhar na recepção então tem essas coisas que são independentes, o cara tem muito dinheiro hoje, vai, vai viajar três vezes por ano pra Europa, ele é confundido com segurança toda vez as meninas Sim. também, putz, é sou muito... aqui empoderada meu cabelo, não sei o que, não sei o que aí preciso trabalhar, eu vou trabalhar de recepcionista aí viram pra você e falam, é você precisa aprender o seu cabelo pra trabalhar aqui na recepção, porque nós somos uma recepção, sei lá, do que quiser. E aí essa pessoa, se ela tem um background, uma coisa. É ela acabei Você fica. pintou,
0: assim, eu antes, anos, alguns anos antes de entrar aqui na FK, eu fui recepcionista bilíngue no shopping, no shopping Cisar de Jardim. E eu lembro que naquela época o uniforme era cabelo preso. Hum. E tinha uma menina que não conseguia Tipo assim, o cabelo dela não ficava na redinha, porque uhum. o cabelo dela era cacheado. E aquilo... Eu ficava assim, gente, como é que vocês podem obrigar a pessoa
1: é. a fazer...
0: Não, não dá, não, não acontece. E eles obrigavam ela, ela tinha que paralisar, Coitada, eu via ela passando gel e creme e coisa pra conseguir prender e deixar aquilo ali. E agora que você falou, eu lembrei, vocês acabam sofrendo racismo mesmo quando não é com vocês. Porque eu lembro uhum. que uma vez, tipo assim, vocês não estão nem na conversa e o racismo existe igual. Exemplo, uma vez eu estava chegando... E eu, conversando com uma pessoa, a pessoa chegou pra mim e perguntou: Ah, mas o que, que você faz? Não, eu sou recepcionista. Nossa, você é recepcionista.
1: É, já várias <risos> vezes. Ah, eu sou economista. Eu sou economista chefe aqui. Você, economista chefe? E aí você fala assim: É. Só que é o contrário, tá vendo? É. é. Mas, por, mas por quê? E aí você fica tentando na sua cabeça inventar mil desculpas por que a pessoa tá falando <risos> aquilo. Mas você não e, o, não. e é isso que é o pior, assim, porque a gente tem que entender que por mais que você não seja racista. A gente vive numa sociedade yes. racista. Então, várias coisas aí, várias falas, mesmo que não seja com você, mesmo que você não uhum. tenha, mas que você presencie... É, é. Nesse, nesse
0: caso, quando eu escutei isso da pessoa, eu, eu não me senti mal por mim, porque eu sei que, eu entendi que a fala dela foi como é que eu disse, ah, você não tem cara de ser recepcionista. Mas a vontade que eu tinha de falar pra ela, o que, que é uma cara de recepcionista Exato, pra você? é isso, é. O que, que é uma cara
1: de recepcionista? Que o que, que é uma, que, cara o que que uma cara de
0: recepcionista pra você, que que então? É,
1: o que, que é uma cara de cobrador de ônibus? O é. que, que é uma cara, porque tem as caras, e, é, e a sociedade é, é, muito, é meio assim que é. funciona. É. Por isso que a trança, eu acho que é um negócio pra mulher negra, que vem muito forte assim ou você ir de black ou você descolorir o cabelo e com o cabelo vermelho e com o cabelo loiro uhum. porque isso é muito forte porque é, você tem que estar tá ali e você tem que estar tá muito segura de você mesma para chegar num, numa mesa de operações de trança aquela trança grande assim o cabelo ou você chegar de turbante ou você chegar porque é um Uau. negócio que não você automaticamente você não pertence àquele lugar. Por isso que... E aí, nem falando, tipo, ah, nossa, mas eu sou mulher negra e eu quero ter meu cabelo liso. Eu não posso agora? Pode. Mas eu acho que a gente não pode falar que só as mulheres negras de cabelo liso têm lugar ali. Ah, você é. pode fazer o que você quiser. Se você quiser ter o cabelo preto, branco, liso, enrolado... É, é, essa,
0: essa, 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 acho que é essa conversa, entendeu? É. A conversa é... Eu posso ir de trança. Assim como eu posso alisar meu cabelo, assim uhum. como eu posso ir com black, assim como eu posso ir com o que eu quiser, porque o cabelo é meu e eu vou fazer o que eu quiser com o meu cabelo, entendeu? Porque um homem ele pode raspar a cabeça dele. Pode. Tá? Eu não vou mentir, eu não vou também ser hipócrita, porque eu sei que o homem também tem um padrãozinho ali de vestimenta, de Sim. aquele cabelo. Line, é, é, o Farialion. O black são falo, todos iguais. Faria line. Todo é. respeito aí aos Farialions <risos> escutando a gente. Mas a gente sabe que tem o padrãozinho, né? Então, aquele padrãozinho igual, também não vou julgar, mas. Pra mulher é um pouquinho... Um é. buraco um pouco
1: mais embaixo aí, né? E fora o cabelo, eu acho que tem um negócio também que é muito assim. Pelo menos que comigo aconteceu. Não sei se com você também. Mas a gente acaba tendo que se masculinizar em algumas ah, coisas. Pra é. ser super respeitado. Então, igual aquele minha entrevista primeira. Eu não contrato mulher porque eu não posso falar palavrão. Porque mulher chora eu boto qualquer cara no chinelo no meu vocabulário de palavrão por quê? porque você tá lá e aí você tem que falar alto, e você tem que gritar e você tem que falar palavrão e você tem que zoar todo mundo, e você tem que participar de tudo, e você tem que ir pro bar e você tem que saber beber cerveja porque assim, você vira um cara e, e é assim, você só é respeitada se você virar também vira parte... o brother você é... tem que virar o brother do cara Então assim você pode ser bonita, você pode se arrumar e tal mas você também não pode ser a mulher dentro da área que os caras querem ficar os caras querem pegar. Porque se você for, Respeite. você não é respeitada. Tudo que você conquistar foi porque você teve essa aparência. Você tem essa aparência. Porque você é bonita, porque você. ou porque você ficou com um dos caras. Então, é assim, tem toda uma lista de coisas. Então, você, pra você ser bem-sucedida na área, você tem que ser a, a brother. É. A Laís, a, a, e aí os caras começam a falar de mulher, começam a falar tipo, do, da, da empresa inteira, de todas as mulheres, com piada machista, não sei o que, aí você tem que ficar assim. Aí alguém vem de fora, né, e dá uma cutucada e falou: pô, a Laís ali. Ah, não, a Laís é brother, a Laís não tem e problema. E você consegue ficar em silêncio? Hoje, não. Eu acho que é. eu vi várias coisas, né? Quando eu era mais nova, eu ficava super em silêncio, porque eu só queria ser… Mais uma. Mais uma. Uhum. E eu, não, eu queria chegar longe. Eu queria queria, longe, queria, eu queria, ficar, é, eu queria fazer ser, parte. É, e você quer ser reconhecida, você quer ganhar salário uhum. mais alto e tal, então você vai. Passei por um momento que eu brigava com todo mundo, então acho que assim, primeiro eu não falava nada, né, o extremo, quieta, todo mundo beleza, brother, e aí depois eu teve uma época que eu passei por um extremo muito grande, que houve uma piada, eu, eu já tipo, meti o dedo oral. na cara, você uhum. tá louco, o que você tá falando e tal, e aí também chega um momento que os caras começam a falar merda, porque sabem que você, você vai se irritar, vai se irritar é. e aí vira um negócio que vira muito contra você. Então, hoje eu aprendi Acho que a melhor coisa que você tem que fazer é dar uma dissonça, assim. Então, vai lá e faz uma piada machista na tua cara. Assim, você fala... Não entendi. Não entendi. Ah, essa é a melhor resposta de todas. E todo mundo mas explica pra mim. Explica. Porque eu não entendi a graça. E aí, a pessoa vai começar a se enforcar, e aí você deixa quieto. Então, acho que essa é a melhor estratégia. Mas tinha uma época que eu brigava com todo mundo. Nossa, é.
0: Eu acho que, assim, tem que ter posicionamento. Eu não acho que... Essa é a minha opinião agora, né? Eu, graças a Deus, nunca... Assim, nunca diga nunca, né? Já passei, porém, nunca foi algo que acabou criando um bloqueio em mim pra eu não seguir, né, a, a carreira ou qualquer coisa do tipo. Eu nunca botei isso como um empecilho, mas assim... Aquele negócio, tipo, de... Cheguei perto de passar preconceito com absolutamente nada, assim. Uhum. Tipo, zero, entendeu? O máximo é esse negócio do tipo assim: ah, você ser mulher, você chegar no lugar, ah, mas é claro, né? Loira, ah, quando olho, me...
1: Claro, por que que não vai passar a E quando né? me pedem desculpa, quando eu vou falar um palavrão antes, Ah, Laís, desculpa, desculpa aqui, desculpa, mas. O cara. Aí fala, tipo, cocô. <risos> eu, e aí você fala assim, mas por quê? Você tem que me pedir desculpa. Já <risos> solta um desculpa um caralho. É mesmo. <risos> bom dia, meu ovo! <risos> aqui na FK a gente tem. A gente falou que ia fazer a canequinha pra mim do bom dia, bom dia pra quem? <risos> bom dia, meu ovo. <risos> E hoje eu dou uma conversada, do tipo, ah, dia da mulher. Uhum. Aí vai lá e dá uma rosa pra todas as mulheres. Ai, porque a mulher, a mulher é o centro. A mulher é a gestora da vida. Aí vou lá, né? Oi, RH, tudo bom? É <risos> essa. E aí, é isso que você vai, né? Cara, Vando É, RH. É, cara é, RH. <risos> é, essa... E meio ruim, né? Assim, é meio mas bosta, hoje eu tento né? ser mais apaziguadora. É. Tento falar. Muito bom. Não vou brigar, porque uh -huh. antes eu pegaria o telefone e falava vocês estão loucos, não sei o quê. Mas aí mando, tipo, cara, é. Vamos pensar o ano que vem, fazer um negocinho diferente, não sei o que e tal. Porque, né, entregar a flor um... pra todo mundo. Vamos fazer um tema um pouquinho mais relevante, é. né? Vamos falar assim, dia da
0: mulher. Vamos falar sobre empoderamento feminino Vamos! Numericado. Então é isso,
1: março vamos é o dia da margem, mulher. Entendeu? Então vamos falar sobre lideranças femininas. Olá. Vamos divulgar o programa de lideranças é? femininas aqui? Vamos trazer Olá. uma mulher de cada área que é super boa e não sei o quê, que é foda pra falar com as outras meninas? Vamos dar uma vamos. rosa para todas as mulheres e falar parabéns pelo seu dia. Porque você, você, você é, sim, a é a gestora da gestora.
0: vida. <risos> ah, é não tem como. Né? Eu gostei, gostei. Não Compartilho. como. É. É, não. não, não dá
1: não, E aí eu... no mês do orgulho LGBT, aí no, negra... aí no mês da consciência negra, e não fala. Mas por quê? Porque você falar do dia da mulher é, é tipo, oh, é igual é é show de bola, é, mas né? Mas o resto das outras datas, não. Então... É o medo, é o tabu. É isso que eu falo, é
0: o medo de você... As pessoas têm medo de se posicionar, de falar o que pensam, de, de discutir. Eu, eu super... Eu adoro... Esses dias a gente tava conversando, eu falava assim, eu gosto de conversar com pessoas que não têm a mesma opinião que eu. Uhum. Por quê? Porque você sempre aprende alguma coisa. Se você sabe debater. É. Porque tem grande diferença você conversar com alguém que não tem a mesma opinião que você e você conversar com a pessoa do que você simplesmente quer um bloqueio falando você tá errado, eu é. quero nem te escutar, entendeu? Conversar com pessoas que têm opiniões diferentes de você, eu escutar... Essas pessoas te abrem portas para uma realidade que você antes não...
1: Não cultura. sabia, é?
0: A cultura... Minha cultura é diferente da sua. Eu vim de descendência europeia. Por uhum. mais que a minha família não tivesse dinheiro enquanto eu estava crescendo, eles não fosse Eu era de uma família branca, europeia, alemães, italianos. Então, a minha cultura era uma. A sua cultura, da onde você surgiu seus antepassados, eram outros. Então, assim, moramos no mesmo país, falamos a mesma língua, porém, nossas culturas são diferentes. E aí, a gente, às vezes, aplica a nossa realidade na realidade do outro e esquece que não é porque eu cresci nesse mundo e a, a forma que eu cresci, eu vi dessa maneira que a é minha maneira de ver tá correta. Quando você para pra escutar a realidade da outra pessoa, entender aquilo que ela tá passando, tentar, pelo menos, parar e falar assim, nossa... Ela está falando agora, tipo, você, por exemplo, falou um negócio que eu passei caraca, meu, tem muita razão. Você perguntar quanto tempo você vai demorar pra onde é. é que você mora. Não, não...
1: Que que... Não... Eu acho que Exato. a gente tem que se ajudar nessa, porque uhum. por mais que eu seja negra e você seja branca, nós somos mulheres no mercado financeiro. Ah, é? Tem várias coisas que eu vou passar que você não vai passar, e tem várias coisas que você vai passar e eu não vou passar. Mas tem algumas ali que e, tem a que intersecção, da, é a intersecção. Da, da teoria dos conjuntos, <risos> que a gente vai sofrer a mesma coisa. Então, vamos se ajudar. Vamos fazer com que ninguém tenha mais que sofrer as coisas que a gente Nossa, sofre. exato. E que as outras que a gente também não sofre, ninguém tenha que sofrer mais, assim. Então, e hoje eu entendo, assim. Eu sou eu já cheguei mais longe, eu tenho um cargo de gestão, eu tenho uma segurança financeira. Que hoje, se eu for para uma empresa e ver que a empresa não tá batendo com as minhas coisas, eu vou, falo tchau e vou é, pra outro aí, lugar. Aí você é... Como fala, você
0: tá numa posição de privilégio. É, exato. Porque a maioria das mulheres, infelizmente, não tem esse privilégio é, financeiro, digamos assim. Essa segurança, esse apoio, né? De poder simplesmente largar o um emprego, sair. Na verdade, algumas mulheres não têm nenhum direito de trabalhar ainda, né? Porque ainda existe Sim. aquela situação de... a relação abusiva, ah, a mulher não mercado pode trabalhar. ainda tem aquele negócio quando a mulher começa a fazer mais
1: dinheiro, dinheiro que o cara. cara.
0: Rola aquela... Né? Aquele papo dentro de casa meio complexo, mas enfim. Agora voltando então pro Black Swan, falando do grupo de vocês. Como surgiu... Por que o nome? Uhum. Black Swan. Qual foi o motivo? Teve algum
1: embasamento aí? Ou foi... Ah, achei bonito. <risos> ah, a gente começou a pensar em, em várias coisas que a gente queria que tivesse o nome preto, o nome Sim. black, enfim. Uhum. Alguma coisa assim que tivesse dentro é, desse, desse ambiente. E a gente começou a ver o, termos que são usados. Então, ah, tem o famoso Black Swan dentro do mercado. E tem a história do cisne... Do, do Lago do cisne, uhum. que tem sempre a parte, né? O cisne branco, que é a pureza, que é não sei negro, o quê. Uhum. E o cisne negro, que é ali é todo o negócio mal e tal, e a luta dessas duas coisas. Então, acho que foi muito para trazer um significado um pouco diferente para como o termo é utilizado e para empoderar isso, assim, né? Beleza, ele é usado de uma maneira um pouco mais negativa, mas a gente vai se apropriar disso e vai fazer disso um nome muito mais forte. Outra coisa que a gente faz muito... Tem alguns termos né, dentro da sociedade tal que são mais uhum. negativos. Hoje em dia, dentro da comunidade negra... Quando você fala lista negra... Uhum. A gente mudou isso para falar lista negra... Lista negra é um nome vários nomes de pretos e pretas fodas que eu tenho aqui para te indicar. Não é mais aquele negócio... Vou te colocar aqui na minha listinha negra... Uhum. Como se você fosse colocar ali na minha lista de, de coisas ruins... De pessoas que eu não quero mais falar ou que eu vou excluir uhum. aqui da minha rede. Então hoje, para a gente, lista negra é isso... Ai, Laís, você, tem umas pessoas pra me indicar? Beleza, vou te dar minha lista negra aqui. Porque são lista de pessoas Adoro. muito boas uhum. e tal, que estão ali pra... E são pessoas negras pra, pra você ter na, na sua, sei lá, na sua rede de contatos uhum. e tal. Então, isso eu acho que é muito legal. E o nome foi muito disso, da gente poder se apropriar de palavras, de expressões que são negativas, e colocar elas num outro, num outro lugar. Nossa, super legal a, <risos> a, a ideia. Muito bacana. E...
0: Agora, inclusive, falando desse, dessa terminologia, assim, uhum. né? Falando dentro de mercado financeiro, você acredita que existem muitos termos utilizados ou talvez um palavreado, algo que seja enraizado mesmo, assim, que as pessoas não falem no sentido pejorativo? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas fala, ah, a lista negra, nem tchum do que tá falando, né? Só fala por falar, assim. Você, você acredita que dentro do mercado financeiro exista
1: muito isso ou... São poucos, não existe. É, eu tô pensando aqui nos termos que a gente usa mais específicos de mercado. É. Eu não vejo muito, porque a gente importa um monte de coisa, é. então, né? Uhum. É, tem o tchado, uhum. tem o dá, dá, tudo isso aí, não sei o quê e tal. Então, acho que não tem tanto. Mas eu acho que as coisas da sociedade em acabam geral, né? entrando, uhum. né? Tá, dia de branco, é, Porque ah, amanhã, vou dormir cedo que amanhã é dia de branco. Porque amanhã, segunda-feira, é dia de trabalhar. Mas era porque o branco trabalhava, o negro ficava lá... Sem fazer nada, entre aspas. mas então, essa é, nova é dia mim. de branco. É, amanhã é dia de branco. Uma recente que eu
0: escutei foi o Criado Mudo. É. Que eu nunca imaginei na minha vida é, que fosse porque... pra mim,
1: era o nome do móvel. Não, é, porque antigamente, na época lá né, dos senhores e tal, o cara ficava um negro em pé do lado da cama a noite inteira segurando a jarra de água. E aí, se você, durante a noite, acordou tá com sede, você vai lá, o cara vai lá e serve água pra você. E esse era o Criado Mudo, porque meu era um Criado meu, ali. Gente que ficava E aí, hoje em dia, você bota as suas coisinhas, né? Tipo, um copo d'água, se você quiser, no você criado, bota no criado-mudo. Mudo, mas é um nome racista pro eu, nome. Eu
0: aprendi recentemente isso. Uma pessoa da minha família, inclusive, do meu marido, da parte do meu marido. E eu fiquei assim, hum, que horror! Eu nunca imaginei que, e essa... que... E esse... esse termo fosse é. referido a isso.
1: Lista negra, humor negro, é. essa a piada de humor negro. É Essas ruim. ainda são meio, tipo, óbvias.
0: São coisas que acho que... A gente vai tentando mudar com o tempo. Assim, você a, usar o sentido, mas existem, por exemplo, mulata. É. É outra que esses tempos você falar assim: não, não fala mulata, porque mulata era. Era quando o senhor ficava
1: é, é, com a negra e é o, filho, e de um é o filho, um filho de um negro,
0: é. negro com branca. A mulata era tipo assim: ah, o senhor lá é, teve relação com a escrava, enfim.
1: Então, a... É, que eram os filhos bastardos, bastardos, sei lá, vamos dizer é, assim, é, que também digamos. não sei nem se falar, mas não, enfim. Filhos. Eram os filhos ilegítimos do casamento, porque é, era pr propriedade. Então, e também é uma outra é, é, expressão também muito machista, porque o, o senhor dos escravos, todos eram dele. Então ele poderia ter relações com todas as escravas que ele tinha lá, tinha porque vários dos filhos, mas era propriedade. A, a, outra a coisa é que eu
0: descobri recentemente é. que eu fiquei assim. Sabe aquele negócio que a tua mente faz... <risos> que eu nunca tinha parado pra pensar. Quando você para pra pensar na, na população é, negra, pobre... A gente vê muito da Silva, dos Santos... Com esse sobrenome. Eu descobri recentemente que o da e o do... É no sentido de pertencimento. O é. um negro, ele veio... Perdeu a sua cultura. Foi totalmente excluído da sua... É, do seu passado. E ele passou a pertencer à família Silva. Então, ele... O José... Da família Silva, então ele virou José da Silva. E esse nome seguiu, e hoje é por isso que a gente
1: tem tanto da Silva, dos Santos aqui no Brasil. E eu acho que a gente tem que tomar conta dessa nossa história, porque acontece a mesma coisa no conto da Aya, o Handmaid's Tale, hum. que é aquela série super famosa e tal, hum. que é um mundo distópico. E aí você vê também, todas as mulheres lá, o nome delas também são Of Fred, porque ela é do Fred. Uhum. Of Glenn, porque ela é do Glenn. E aí quando você vê aquela série, você faz... Meu Deus, isso oh, não céus. pode acontecer? Nossa, é. que mundo distópico! Isso não acontece? Que absurdo! Mas isso acontecia agora, aqui há 300, é, 300 é pouco anos, tempo, é, é pouco há 200 tempo. Eu assisti até um filme agora, é, não sei se recomendo,
0: inclusive, aqui mulheres assistindo: chama É Pesado, mas é O Último Duelo. Tava no cinema, recentemente. Não sei qual é. Recomendo, porém, tenha estômago forte para assistir. Conta, é baseado em fatos reais, conta a história de uma é, mulher na França, na França, se eu não me engano. Que ela foi a primeira, uma das... acho que Acredito eu ser um dos primeiros casos reportados de estupro. Ela era esposa de um cavaleiro. E ela reportou um estupro. E naquela época, ela pertencia ao marido. Então, é, você assiste a história. E a história é baseada em três momentos. Então, é a história do estupro na visão do estuprador. A história do estupro na visão do marido. E a visão do estupro no, na visão dela. E você assiste o filme inteiro. Você fica assim... Acredito que tá acontecendo isso? <risos> que absurdo! Você fica assim, descompensado assistindo aquilo lá. E o mais bizarro de tudo... Eu não quero dar spoiler do filme, assim. Mas, assim... É, no final de tudo, a, a briga toda não era para moral dela. Era para resgatar a moral do marido. Porque é. foi a moral do marido que foi ferida.
1: E a gente não vai muito longe, né? Ano passado, ano retrasado, não sei. Surgiu o termo... Estupro sem Ai, intenção, Ai, pai né? do céu, como é que era? Era, <risos> era estupro... É, 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 é culposo, é que eu sempre me confundo do doloso P e do culposo. É. Culposo, era estupro culposo. É. Sem, é. sem intenção de estuprar. De estuprar.
0: <risos> e aí, como você faz isso, assim? Ai, Não. gente, eu, pra mim, o assunto... Esse é um assunto bem delicado, assim, porque... É... <risos> é, é difícil falar sobre isso, porque quando você... A mulher, você se coloca... Eu, pra mim, um dos meus maiores medos é, é esse. É mais do que, inclusive, morrer, assim. Porque você... você te arrancam tudo o que você tem, assim. Sua dignidade, tudo. Então, é, é bem difícil, assim, você... Enfim, falar desse assunto tal. Mas quando você fala... Ah, mas a mulher pode ficar bêbada, o cara não. Então, a mulher é, é excluída, tipo, tinha toda a culpa dela. Mas o cara que tava bêbado também não. Existe uma grande diferença. Uhum. É, o cara bêbado pode interpretar que a mulher estava querendo ficar com ele alguma coisa, ele, tudo bem, ele tava bêbado, ele pode ter essa interpretação. A partir do momento que ele chegou perto dela,
1: ela falou, não é isso? Ali, acabou morreu a falta de interpretação. Como que ela tá desacordada, <risos> que ela não consegue nem levantar a mão, nem abrir o olho pra falar, também não, não, não tá legal, Não tá né? legal, é. entendeu?
0: Assim, tá, você tá dizendo que o cara, se a menina, não pode ter pelo cara, pode interpretar, você tá bêbado, você tem todo o direito de tropeçar, de achar que, que ela queria, que ela, mas assim, pra um dia no momento que você achou que ela queria, você foi lá, lá em cima dela e falou, não quero, meu amor,
1: você Barulho, entendeu? E tem muito isso assim, de você aprender, desde que você é criança que você é mulher, ah. que você não, a roupa tal, você não pode sair, não sei o que que você não pode voltar de noite. Cara, eu hoje sempre, eu vou pra academia perto da minha casa quando eu vou à noite, eu volto é com a chave no dedo, assim, a chave com pra medo. fora porque homem, se alguém vier <risos> o homem não tá tem,
0: é, tipo assim é, esses dias eu tava conversando com meu marido caminhando na rua, e, e de começar tipo, eu tô vindo, eu tenho um homem vindo na minha direção eu atravessar a rua o é, meu marido não é essa que hobby, que hobby o que ele quiser. Exato. O meu medo é o outro lado da história, entendeu? Assim, o meu marido, ele não tem medo que alguém entre no apartamento enquanto ele tá sozinho pra fazer qualquer coisa. Eu tenho. É. Eu tenho medo que isso aconteça. É, ele nunca precisou... Na família, quando você é mais nova, você... É... Acho que todos esses dias eu vi também um vídeo que eu achei engraçado, mas no fim me fez pensar inúmeras coisas, assim, tipo... Era uma menina de uns 15 anos e ela falou assim, ah, a, a, a piadinha, assim, era quando você tá sem sutiã dentro de casa, você tem que andar assim. É. E aí, tipo, tu, nenhum homem... A, meu marido, ele falou assim, nossa, não entendi. Hum. <risos>
1: É. E a gente é muito sexualizada. Você não Quantas vezes eu... Porque se você é uma menina que tem 10 anos e parece que você tem 5, ah, ok. Mas agora... se você tem 10 anos e parece que você tem 15, é. cara, é andar na rua. E, e eu fico... E, nossa, sempre quando eu andava com meus amigos, tava dentro do carro e que eles buzinavam assim, gente, eu fazia um escândalo que eu fazia assim, eu juro que eu não sei o que você espera. Ah, o que você quer que espera? É que ela, que moto. ela corra atrás. Ela vai correr atrás do carro. Não volta Assim, aqui. não, agora eu quero ficar com você. <risos> Vamos agora pra minha casa, porque você me deu essa buzinar eu, não, eu, não, eu juro que eu não sei o que, que eles acham que não, vai acontecer, assim. Que a gente vai correr atrás deles, porque eles deram uma buzinada ou gritaram é, alguma coisa. É. E pra população negra, isso tem muito também. Eu tava até conversando com a minha mãe esses dias. Desde que eu sou pequena, minha mãe fala pra eu nunca jogar a nota fiscal fora das coisas que Nossa, eu comprei. Nossa, eu fiz esses dias também, porque podem achar que porque você... Porque podem achar que você roubou. Eu tenho um amigo que ele trabalha até com audiovisual. Faz a mesma coisa aqui também, faz os vídeos, essas coisas pra uma empresa... E aí, esses dias, teve um dia que ele tava voltando pra casa com a câmera na mochila, porque ele levou, e a câmera é dele, uhum. tudo e tal, levou pra, pro trabalho, tava voltando pra casa, e ele é negro, o policial, parou. Ah, não sei o quê, tudo bom, não sei o quê, quem é você e tal, deixa eu ver o que tem na mochila. E aí, abriu a mochila dele, tinha a câmera. E aí, ele falou assim, e essa câmera? Ele falou assim, é minha, eu trabalho, não sei o quê, na empresa uhum. tal, não sei o quê, não sei o quê mas você tem como provar que essa câmera é sua? E assim, ele não tinha nota fiscal. Ele falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu, mas a minha sorte era que aquele dia o RH da empresa tinha pedido para ele levar a carteira dele, porque eles precisavam fazer alguma anotação, alguma coisa. E aí ele foi lá e mostrou para o policial a carteira de trabalho dele que o registro oh. tava lá, sei lá do quê, de audiovisual e tal. Ele assim, ah, então eu trabalho com isso aqui, a câmera é minha e tal. Aí o policial falou, beleza. Ele falou assim, mas, mas já apanhou, já tomou tapa na cara em algum momento na vida. E ele falou, eu não sei se eu não tivesse com a carteira de trabalho ali, se eu não teria que ligar pra alguém pra ir me buscar na delegacia, porque eu roubei a câmera. E, e assim, e não é... Enfim, vamos tentar fazer desculpas aqui. Uhum. Você tá lá correndo, louca. Ah, o cara roubou minha câmera, agora, não sei o que, não sei o que. E aí, ele tá vindo, e aí, nós Por mais que ele não tenha roubado... Nossa, que coincidência, você tá gritando ali que roubaram sua câmera e o cara tá com uma câmera dentro da mochila. Então, assim, não é justificável, mas existe um contexto ali ah, que alguém roubou uma câmera e tal. Tá. Não, ele tava andando na rua, o cara mandou ele abrir a mochila e ele tinha uma câmera... Ninguém, ninguém tinha reportado uma câmera roubada, nem aquele bairro, nem nada. Mas você não pode ter uma câmera dentro da sua mochila, porque você é preto, por que você tem uma câmera cara, cheia dos negócios, que essas câmeras são caras, né? É... E é, e é isso, assim, desde que eu sou criança eu ando, e desde hoje, assim, eu ando com nota fiscal, eu não, eu não jogo a nota fiscal fora. Por, e, e, e é um negócio que quando você é criança, você não entende, você não sabe o que que é. E é um negócio que vive, fica com você por 30 anos. Mas esses dias eu tava falando com a minha mãe e eu pensei, eu falei, cara... São então, pequenas... Por que que eu tenho que andar, é, é com essas coisas,
0: Nossa, é, cê é, é Doido. Olha, Laís, por mim ficava o dia inteiro aqui conversando com você. <risos> papo hum. vai, papo vem, eu tô dando trabalho o audiovisual depois de editar o vai. vídeo. Mas, muito obrigada, viu, pela sua presença. Assim, vamos conversar mesmo. Quero, tra quero trazer mais pessoas aí do Black Swan pra gente conversar, ter esse bate-papo legal. Quero trazer mais pessoas aqui de FK, os nossos sócios, pra gente ter essa discussão saudável Sim. a respeito do tema. Te agradecer novamente, agradecer Black Swan por ter disponibilizado esse tempo de vocês, para estarem aqui presentes com a gente. você quer deixar uma
1: mensagem, deixar um comentário, que que você, qual que é a tua última fala aqui para o nosso público? Quero agradecer primeiro o convite de vocês. Acho que é muito importante a gente trazer outras pessoas para falar. E eu acho que dá a plataforma. Uhum. A gente não quer tirar o lugar de ninguém. A gente não quer ser mais importante que ninguém. A gente só quer que vocês deem pra gente um megafone e um palco. <risos> pra gente conseguir falar. Então, eu queria convidar todo mundo para entrar nas redes sociais da Black Swan. É, se você é mulher preta e trabalha no mercado financeiro. Ou trabalha numa área financeira. Ou quer conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro. Entre em contato com a gente. A gente tem várias ações, treinamentos, empoderamento para você. Se você não tem, mas quer colocar um pouco esse assunto na pauta, entre em contato com a gente também. Então isso é muito importante e a gente só quer mais gente para lutar junto com a gente. Se você é mulher, se você é negra, se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é gay, se você é lésbica, vem com a gente porque a gente precisa de mais gente para essa luta, para tornar o Brasil um pouco mais equânime e se eu for dar uma dica para todo mundo é, no, no Instituto Moreira Salles aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo né, tá rolando uma exposição da Carolina Maria de Jesus, ela é uma escritora é, negra que morava na favela e que aprendeu a ler sozinha, a escrever sozinha e que ela escreveu aí o quarto do despejo que eu acho que é o livro mais famoso dela contando um pouco da vida como ela é então é uma das escrituras negras aí mais famosas aqui do Brasil então tá rolando no Instituto Moreira Salles até se eu não me engano janeiro do ano que vem de graça, só entrar lá no site deles e fazer, um, comprar o seu ingresso, não, né, adquirir ali, mas você não paga nada, e vai ali presenciar, porque também é uma outra recomendação que eu faço muito. Busque autores negros, atrizes, pessoa que escreve série, que faz série, conteúdo negro, porque é, pra você pode ser uma pequena coisa, mas dado que, aquelas, que aquela série, que aquele filme tem uma audiência muito grande, a gente acaba também valorizando as pessoas que estão ali por trás e acaba também valorizando uma outra maneira de contar a história, que é por uma visão livre. Mas queria agradecer. Obrigada. Muito obrigada, Luiz. <risos> muito
0: obrigada a todo mundo que estava escutando a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo
1: e podem ter certeza
0: que a gente vai ter mais participação aqui delas no nosso F Carreiras, viu? Então, muito obrigada a todos que ficaram até aqui e até o próximo episódio.